0: Eu entendia, mas eu não sabia explicar que aquilo ali era como se fosse minha válvula de escape. Né? Porque minha mãe se foi. Né? Da maneira que ela se foi. Não esperava. Meu pai também me abandonou. Sem ninguém. Então ali o esporte, a, a, a dureza do esporte, o sacrifício do esporte, a luta, a dor me fazia ficar forte. É isso até hoje. <risos> Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Rôlei
1: Olá, aqui é o Paulo Caquinov.
0: Oi pessoal, aqui é a Gabriela Futsur.
1: Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter Oi, aqui é a Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega E esse é, é o Guilherme Podcast. Sou o Michel Bogli E aqui no Endorfina Podcast Você conhece as histórias e opiniões De triatletas, corredores Nadadores e ciclistas Profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. Bom, começando mais um episódio, um episódio que eu que também me surpreendeu bastante o episódio que eu já gravei agora no comecinho do ano, e só estou conseguindo publicá-lo agora, mas um episódio que me surpreendeu desde o momento em que eu fiquei sabendo a história do Lucas, assim como me surpreendeu o episódio, ou ter conhecido né, na semana passada a Aline Rocha, convidada da semana passada, né eu, eu a conheci faz duas semanas apenas, e, e que se você não ouviu, vale a pena ouvir que... Sofreu um acidente automobilístico aos 15 anos de idade, que lhe tirou o movimento das pernas e a partir de então ela conheceu o esporte no processo de reabilitação lá no Sara Kubitschek em Brasília. Aliás, já foi citado aqui por diversas, diversas pessoas portadoras de deficiência e que é um supra-sumo aí no, no mundo, uma referência em termos de reabilitação. E, e depois ela acabou conhecendo a corrida, da corrida que já ganhou diversas vezes a São Silvestre, já já ganhou maratona de São Paulo, maratona do Rio, e já participou das de quase todas as six majors, com resultados super expressivos, top 5, top 10, ela acabou enveredando faz alguns anos para o esporte de neve, e nisso tudo, né, que é o cross country, ela escolheu, e nisso tudo ela já participou de três Olimpíadas, está em busca de mais duas, tanto a Paralimpíada de inverno quanto a de verão, né? primeiro a de verão, depois a de inverno e uma pessoa fantástica, eu tive lá também no Centro Paralímpico assistindo a algumas competições no Open de, de Paratletismo, faz também 10 dias e tive o prazer de, de conhecê-la, conheceu o Fernando, marido e treinador dela e outras pessoas que eu estou é, me organizando para trazer aqui, para relatarem as suas histórias, para que vocês também conheçam e é uma pessoa incrível que eu jamais é, imaginei, né, que meu caminho cruzaria com uma pessoa como a da Aline, como a Aline. E graças ao endorfina, então, eu tive esse privilégio. E continuo tendo, assim como foi com o Lucas, um episódio que eu gravei ainda no finalzinho do ano passado. Tive algumas questões aí antes é, para poder publicá-lo somente agora, né, Lucas? Mas valeu a pena. Com certeza vale a pena conhecer a história do Lucas. E a história do Lucas é uma história é, tão incrível quanto a da Aline, mas uma história completamente diferente. Ele teve problemas na infância, vocês vão ver aqui logo no começo, na apresentação que eu faço, a mãe dele acabou tirando a própria vida, ele se desentendeu com o pai e foi morar de favor na casa de amigos e viver aí de, de ajuda, de subempregos. E ele vendendo bala num farol, no, numa rodovia lá na cidade de Santos, ele acabou chamando a atenção da televisão local e, 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 e um vídeo dele viralizou, e por conta disso ele recebeu um convite inusitado de um cidadão que o chamou para nadar. E aí desde então ele se tornou um nadador de águas abertas, um garoto que, jovem, tem 25 para 26 anos, que sonha em conquistar o mundo através das suas braçadas. Então, de vencer o preconceito, de vencer as barreiras sociais, de ascender na vida, de ser alguém... Um cidadão do bem, um cidadão é, é, digno de, de viver uma vida digna, né, como todos merecem. E o Lucas está tentando... É alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, através do seu próprio empenho, das suas próprias braçadas. Então, foi uma história fantástica, um cara incrível. A gente falou aqui de força, de motivação, de invisibilidade social. Ele é um cara, claro, que fala com muita propriedade a respeito desse tema. Falamos de oportunidade, falamos de trauma, de raivas, de, das marcas, dos sonhos dele. Então, foi uma conversa incrível. Você é, Tenho certeza que você vai curtir. E, e tanto quanto eu, porque, de novo, o Endorfina tem me levado por caminhos que eu jamais imaginei. E, felizmente, eu gravo né, essas conversas, eu gravo esses bate-papos e publico e compartilho e divido com você para, quem sabe, também levar mais inspiração, significado, motivação para você que está aí do outro lado. Então é isso. Vamos, então, para mais um episódio do Endorfina. Não se esqueçam, endorfinabr.com esse é o site onde você encontra todas as informações do Endorfina, onde você pode assinar a newsletter, onde você encontra links para o meu perfil no Instagram, onde você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você pode apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto é um projeto que está acrescentando algo à sua vida, que está também te trazendo coisas boas, e você quer colaborar, você quer ir além, né? a sua audiência, você ouvir, você prestigiar os patrocinadores desse projeto, você compartilhar as histórias né, em grupos de WhatsApp com seus parentes, seus amigos, seus familiares, seus companheiros de treino, isso já é uma ajuda imensa, mas se você quiser ir um pouquinho além e quiser colaborar a partir de 20 reais por mês, você já pode fazer e lá no meu site você encontra informações, é só clicar no botão de apoia. É isso, vamos lá então para mais uma conversa incrível afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje é filho único e teve uma criação baseada no amor, no afeto e na educação. Sua mãe foi uma mulher preocupada em lhe passar os valores nos quais acreditava para que ele se tornasse um homem de bem. As circunstâncias, porém, fizeram com que ela tirasse a própria vida quando ele ainda era uma criança. O choque da perda repentina e o trauma abalaram também seu pai e a relação entre eles se deteriorou nos anos que seguiram. Aos 16 anos de idade, ele decidiu ir morar de favor na casa de amigos. A adolescência conturbada não o desviou do seu caminho e ele continuava sonhando em vencer na vida, seguindo os aprendizados da sua mãe. Um dia, enquanto vendia balas em um farol na cidade portuária de Santos, com seu jeito simpático, extrovertido e autêntico, foi surpreendido por um convite inusitado. Começar a nadar. Meio ressabiado, compareceu à praia no dia marcado Ganhou de presente a sunga e os óculos e se virou para manter-se flutuando. A partir de então, sua relação com a natação foi se intensificando, ao ponto em que passou a lhe dar uma perspectiva completamente nova de vida. Conosco aqui hoje, direto do Balneário Santista, o nadador de águas abertas, batalhador e sonhador, Lucas Barbosa de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Lucas.
0: Obrigado, Bob. Satisfação enorme estar aqui esse podcast maravilhoso que é o Endorfina. E vamos aí, né?
1: Vamos <risos> embora, cara. Quero começar aqui te agradecendo publicamente... Por todo o incentivo que você dá ao Endorfina, né? E, e a gente se conectou graças ao Endorfina. E eu sei que você curte e ouve, sim, as histórias... Que os meus convidados contam aqui. Então, uhum. muito obrigado, cara. Ô, Lucas... É, cara, você nasceu em São Vicente... Né, que pra quem não sabe é, é um município, é divisa com Santos, né, acho que praticamente se misturam né, pelo menos essa minha recordação Isso. É, o meu segundo triatlon da vida, o primeiro foi em Angra dos Reis e o segundo foi em São Vicente embaixo da Ponte Pêncio
0: uhum. e
1: além de alguns poucos triatletas corajosos, haviam uhum. alguns triatletas ratazana né, que, que na época eu lembro que a gente se impressionou um pouco e, e a gente falou assim na largada, tipo tomara que a gente não beba muita água, né, do, do mar, porque os ratos ali impressionaram a gente, eu acho que é, deve estar tá bem melhor hoje, né, cara, essa situação. É. Você é. nada nesse mesmo mar ali perto da Ponte pênsil? Isso,
0: isso, isso, ali na... Mas tá limpo,
1: na... Lucas?
0: Ah, nem tanto assim, né, tem dias <risos> de ressaca que teve, tinha, achei até uma bíblia lá, velho, móveis e tudo mais, dia de ressaca. caramba, é meu, é complicado. Eita,
1: <risos> nós é. Mas enfim, cara, é, mas você, né, assim, eu não sei se você se ofende é, de, das pessoas te chamarem de santista, né, eu sei que você é um vincentino, mas é. assim, eu tenho a impressão que é mais ou menos a mesma coisa, né, e, e, é. e, e São Vicente é uma cidade que acabou ficando... É, sei lá, é, sob a sombra de Santos, né, é. dada a importância do Porto, né, eu acho que tem um histórico também do time de futebol, do Pelé, acabou que São Vicente ficou mesmo ali a Biquinha e a Ponte Pêncil, não é isso? É,
0: isso.
1: Tá, então legal. Por que que eu tô te perguntando isso, cara? É... E eu vou falar Santos, né, mas vamos incluir São Vicente. É
0: meu, sonho, meu, meu sonho mesmo, é quando eu morava em São Vicente, era vir pra Santos. Ah, é? É, eu não sei se foi o São Vicentino, mas o eu... Opa, eu quero ser Santista, né? Olha Parece lá. que hoje eu tenho um orgulho, né? Eu gosto Isso. muito
1: de Santos. É, legal. Então pronto, a gente tá na mesma é. página aqui que eu, é. que eu vou falar aqui de, de Santos, tá? É, e eu te falei, né, cara, assim, o um, um, meu pai e minha mãe tinham um apartamento em Santos porque eu tenho um, tinha uma tia que faleceu, mas eu tenho primas que moram aí em Santos desde que elas nasceram, né? Então eu tenho uma ligação é, já familiar com Santos e depois, por conta do triatlon, né, e esse é o assunto que eu queria falar aqui agora, eu acabei tendo uma ligação mais especial ainda com, com a cidade. Agora, Santos é conhecida, é, eu acho que talvez até antes da natação de Unisanta e tal, pelo triatlon, né, graças aí ao trabalho do Núbio, né, que já tem mais de 30 anos à frente aí do, do Troféu Brasil de Santos, e você deve ter ouvido muito falar, né, de, das provas de triatlon, mesmo quando você não estava ligado na natação... É... E, e tem aí agora essa tradição né, de Unisanta, tem vários nadadores e, e, e tem também acho que uma ligação, como eu falei aqui no começo né, com o esporte por conta do time de futebol, do Pelé e tudo mais, é, teve aí um ciclista é, de classe mundial, o lendário Cláudio Clarindo que você disse que não conhece mas é, é um cara aí que fez história também para a cidade e desde essa minha época de envolvimento de amizade com o Cláudio que foi muito pós- muito depois da minha fase como triatleta, eu, eu, eu percebi ou caiu a ficha para mim de que Santos tinha, Santos barra São Vicente, tinha uma vocação muito grande para o esporte, né, eu lembro de ter ido para Santos e ver já, é, talvez até mais avançado do que aqui em São Paulo, as ciclovias, né, as bicicletas de, de compartilhamento e tal, como é que tá Santos hoje? Faz um bom tempo que eu não vou, tô devendo uma, uma ida a Santos, inclusive eu vou te, né, te avisar e a gente vai se encontrar,
0: oh, é.
1: mas como é que é, cara? Você concorda com isso? Santos tem mesmo uma vocação, é uma cidade bacana para se fazer esporte, para se praticar esporte, ou isso, ah, na tua opinião, não é muito a realidade de quem mora aí?
0: Ah, eu sou muito é, suspeito para poder falar isso, né, porque meu, é, Santos me abraçou muito, né, a minha história assim foi é, juntou todas as pessoas todos os jornalistas a imprensa santista me divulgou muito então eu ganhei uma confiança enorme aqui em Santos né hoje uhum. eu tenho recebo milhares de mensagens né do povo, uhum. aqui do meu povo né o povo santista que me apoia me ajuda é, em várias coisas vários fatores até desde a alimentação é, nutricionista psicóloga, enfim então eu para mim Santos é uma cidade maravilhosa Tratando do esporte, assim. Uhum. Ele abraça outros esportes muito bem, né? A gente tem, tem a, hoje o órgão A FUPES, né? Que tem 500 Que é muito
1: atletas, legal,
0: é. E são atletas de surf, canoagem, é, balé, taekwondo. Então, eu gosto muito de, de Santos e conto com toda certeza, né? Tem o Triathlon, porque o Triathlon eu conheci através do Paulo Miyashiro na TV. Ah, legal. O Miyashiro, ele aparecia muito, né, em competições, até uma também no esporte espetacular, se eu não me lembro. É... Era o
1: Fast Triathlon, né, o, isso, o fast Miyashiro, as, isso. as meninas fizeram muito sucesso nessa época, que era o esporte de verão, né, era o módulo é. do, do, da Globo lá, de Globo Esporte de verão, isso, né. Isso, isso. Uhum.
0: É, eu, eu, falo, eu falo isso porque, tipo assim, eu sou visto como uma nova geração, né, essa galera de, no final dos anos no, é, 90 para 2000, para 2000 e para cá, né, então é uma nova geração que já vem conhecendo já essas pessoas, pelo menos aqui a é gente de Santos, tipo Miyashiro, Ana Marcela Cunha, né, entre outros, que não seja do no triatlo, no teatro eu conheci é, só o Miyashiro,
1: uhum. que
0: é um cara que marcou muito aqui em Santos, né, marca até hoje, assim, muita, muitas das pessoas assim, que entram na natação, então uhum. vamos não saber quem é o Miyashiro.
1: Exato, e é. a
0: UniSanta, para mim, assim, os atletas Léo de Deus, Nicolas Santos, Ana Marcela Cunha, né, são pessoas que, o Márcio Latubo, são pessoas que são uma referência pra gente, né. Que legal. Assim, então, não é só pra mim, né. Uh
1: -huh. e, 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 e talvez é, muitos dos ouvintes não conheçam, né, a, a cidade de Santos, mas é uma cidade relativamente pequena, né, média, você sabe quantos habitantes tem em Santos? Eu não faço você ideia.
0: 400, 500 mil habitantes. É, é. Não,
1: não é uma cidade pequena, mas é uma cidade que, né, perto de São Paulo, é, é muito Isso. pequena. E, 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 e como ela é delimitada, claro, né, pelo mar, né, a, é, você, você tem toda a questão de que a cidade acaba crescendo para trás e tem o porto, quer dizer, é, e aí depois tem a, o Guarujá, e depois tem a Rio Santos, Isso. Bertioga, né, que eu, eu sei que o Cláudio fazia muito um treino por ali e tal mas é uma cidade muito simpática, uma cidade plana, né, cara, e, e, e eu acho, assim, eu sei, eu tenho uma simpatia por Santos, acho que é mais também uma questão mais é, é, de memória a, afetiva, mas é, é uma cidade que eu acho que tem essa, como você falou, é uma cidade que abraça né, diversas modalidades, Isso. e que bom, para natação, é, tantas pessoas que você citou aqui agora, e, e, e para você também, né, cara, então você não trocaria a cidade de Santos, por São Paulo, ou por Rio de Janeiro, para estar de repente mais próximo dos grandes centros?
0: Ah, ó, eu <risos> eu sou muito simpático ao Rio, assim, o Rio de Janeiro. Eu tenho um, pessoas, eu tenho um, uma grande classe que me conhece de lá, entre... Esse mundo do esporte meio que me ajudou muito a, a me dar voz e fazer sentido também outras coisas da minha área que eu antes talvez demoraria muito, e através do esporte eu consegui fazer com que isso é, se torne mais rápido. Por exemplo, eu, eu tinha vontade antes de gravar um documentário. Hoje eu consigo fazer isso, já estou fazendo introdução a esse documentário sobre minha história de vida, meus treinos. Eu tinha vontade antes de, sei lá, lançar uma música. E hoje eu já tenho, eu consigo fazer isso através do esporte. Né? Uhum. O esporte me deu muita voz em vários sentidos. assim, Porque a galera meio que se compadeceu muito com a minha história. né? Eu saí em algumas algumas matérias muito, muito importantes, e a galera se identificou muito comigo o povo brasileiro se identificou muito comigo com aquele lance de, do, do, do trauma, dos fantasmas do passado, a extrema pobreza a miséria, vencer tudo isso e continuar seguindo em frente ser feliz então isso me ajudou muito, muito mesmo então eu tenho uma vontade enorme é, de ir pro Rio de Janeiro de, de, de ficar um tempo no Rio sabe, expandir mais assim porque eu vejo que a pelo menos aqui em Santos, é um, você consegue atingir bastante gente, eu atingi muita, muitas pessoas que me conhecem aqui em Santos, mas só que o nicho fica muito pequeno ainda, uh -huh. você quer expandir mais, uh -huh. então com toda certeza, sim, o Rio é uma coisa que eu penso lá na frente, de, de chegar lá, fazer também uma caminhada lá, alguma coisa lá, que eu tenho em mente, pensando aí, junto com alguma uma equipe que eu tenho pra me ajudar. Então, Legal, que um cara, seria. que bom.
1: Ô, Lucas, cara, isso. Eu ia abordar esse assunto mais pra frente, mas já que você tocou nesse, nessa questão aqui agora, a história da tua vida até agora é uma história que tem de fato um, um apelo muito grande, né, cara? E na minha pesquisa pra gravar contigo, assim, é, 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 a, as manchetes são essas manchetes, né? Uma manchete significa isso, né? Você resumir é. em poucas palavras e criar um apelo para que as pessoas in, se interessem pelo que está escrito depois na, nas matérias, né? Ou nos vídeos e, e tal, nos podcasts. Mas essa história do vendedor de bala, né? O fato de você ter passado por traumas na tua infância, que são traumas severos, e, e, e de repente você se encontra ali através do Cláudio na natação novamente, você que tinha nadado anos antes ali, quando o garotinho no SESI, por conta do teu pai e tal, é, é uma história que dá pra fazer um livro, dá pra fazer um filme, dá pra fazer um documentário, dá pra fazer 1552 podcasts, né, cara? É. <risos> mas, mas uma coisa que me chama atenção, cara, nas matérias que eu li, principalmente nas que eu ouvi, nas matérias de televisão e tal, nos podcasts, é que você, você é um cara que tá... É, eu tenho a impressão, né, que você é um cara que incorporou isso pro bem... Para você conseguir através dessa atenção que num primeiro momento as pessoas têm pela sua história, é, para você chegar onde você quer, como se fosse um, um instrumento, e não tô falando num sentido ruim, muito pelo contrário, num sentido bom, porque você usa isso a teu favor, você não é um cara que tá falando aqui comigo e, e daqui a pouco né, vai fazer aquela cara de pena e todo mundo que estiver ouvindo vai ficar com pena, muito pelo contrário. Uhum. É, as pessoas querem se inspirar ou se inspiram ouvindo a tua história mas quando é que foi que caiu a ficha cara, de que você poderia transformar as adversidades do passado que ninguém consegue mudar, né a verdade é essa, né é. em maior ou menor grau as, as tragédias e os dramas, e todo mundo tem né? como é que, quando que você percebeu que você poderia transformar isso não somente em combustível interno, que eu acho que isso te move eu acho que isso é o que te dá força para você seguir em frente, né? Você olhar para trás e falar, cara, eu não vou me definir pelo que aconteceu na minha vida. Eu quero construir a minha própria história, é, mas eu não vou conseguir me livrar do que aconteceu. Mas eu quero também usar isso a meu favor para que eu chegue aonde eu quero chegar e no final eu quero saber onde que você quer chegar. Mas enfim, quando é que caiu essa ficha, cara? Assim, tipo, eu não vou, é, sabe, pagar de coitadinho? Né, na, na expressão aí é, mais mais das ruas, é, eu quero sim usar essa tensão que as pessoas têm para é, com a minha história, para poder usar como um degrau um instrumento para eu chegar onde eu quero chegar.
0: É, nossa, é uma pergunta muito interessante, Bob. É, isso, isso aqui já é um combustível para mim. É, essa pergunta, está aqui contigo falando sobre isso, sobre minha vida. Eu percebi que minha vida já ia mudar quando é, eu vi... O, o primeiro empresário, quando eu tinha saído viralizado na, na internet, né? Essa viralização não foi uma coisa que eu pedi, né? A gente tá, tá tão escasso hoje em dia de pessoas verdadeiras na internet que eles trazem essas pessoas de fora da vida real, que são pessoa da vida real. Sou trabalhador, que trabalhava na informalidade não consegui é, se encontrar no mercado de trabalho, né? E por, não podia esperar, porque se eu esperasse alguém querer me contratar, entreguei diversos currículos, é, e-mail, porta a porta, não consegui nenhum trabalho, então fui atrás do meu trabalho, que foi a venda de balas, coisas que eu fazia já no passado. E mais adulto também voltei a fazer. Já trabalhei também como servente de pedreiro enfim. E quando eu comecei a trabalhar ali, eu pensei, é, quando eu viralizei, saiu... É, isso tudo pra mídia, enfim, tiraram uma foto minha, que não foi premeditado nem algo, algo pensado, eu tava na rua, trabalhando, e bateram uma foto minha, ou seja, sem minha autorização, e eu não pedi nada disso, aí eu fui pra casa, foi num dia de chuva, e me ligaram, falando assim, é, Lucas, você tá na internet, e, e tá rolando sua foto aí em todos os posts aí de Santos, enfim, falando de você, e eu te conheço, eu tô de costas nessa foto, não tá mostrando meu rosto, e era eu ali, e muita gente mandando mensagem pra mim. Assim, nossa, já comprei bala desse garoto. Ele tem uma educação simpática, ímpar, enfim. Isso aí já foi um combustível. Já sabia que minha vida ia mudar na hora, porque eu fiquei surpreso. É, eu só tava fazendo um bom trabalho ali. Eu nunca imaginei que eu, um pacote de bala minha custa um real aquelas balas de eucalipto. Não sei se eu já mora em São Paulo, né, Bob? O pessoal passa ali deixa o pacote de bala e tal. E eu fazia um trabalho diferente. Eu conversava com as pessoas, né? Eu falei, eu tô aqui nesse trabalho, nesse setor mas vou dar o meu melhor. Eu aprendi isso muito cedo, com a minha mãe, né, enfim que era uma pessoa batalhadora, guerreira, que corria atrás dos objetivos dela, né, por ser também uma, uma mãe preta, periférica, essas coisas todas que também contam. Não tem como não falar sobre isso, né, porque é a realidade do nosso Brasil. E queria sempre uma vida melhor. Então tipo, ela, tentou, ela tentou fazer isso, proporcionar uma boa educação, estudei no SESI, tive uma vida privilegiada, né, no sentido assim, eu falo privilégio, ter uma roupa para vestir, né, uma comida e uma cama. O privilégio é esse, né. Uhum. Para muitos aí, 70% da população não tem isso, né. Muita gente não tem, né. Então, quando eu percebi isso aí que ia mudar, foi quando um jornalista entrou em contato comigo. Eu falei, nossa, velho, eu nunca conversei com um jornalista, nunca conversei com uma pessoa assim, que me procurou, maior do que eu, sabe, financeiramente falando, é, tá inserido no mercado de trabalho maior que eu, porque eu sempre era o cara invisível ali, né? O cara que estava servindo o copo d'água, o cara que estava servindo, é, fazendo a, a parede de uma casa. Então, quando eu percebi que alguém estava me procurando para saber de mim e falando para mim de igual para igual, queria alguma coisa minha, que não fosse o meu trabalho em si de mão, né? Minha força de trabalho em si, que eu tinha para falar... Eu já percebi total que minha vida já nem ia ser a mesma, né, então aí eu aproveitei isso também, né, eu aproveitei isso de uma maneira boa, né, foi difícil no começo, porque é, muitas das pessoas que estavam ali comigo, estavam comigo, meio que me julgaram, nossa, você tá se aproveitando, você tá fazendo de um próprio coitado, mas não, pelo contrário, né, eu queria mostrar que, tipo, eu vi que eu podia ter um, um campo maior, eu vi que eu podia ser uma referência para os meus, né? então aí eu aproveitei isso, isso me deu uma força maior, porque é, lutar por uma, uma causa, de, pelo menos pra, no, meu, no meu ver, é, me deixa mais forte, me dá um combustível maior, lutar por alguém, sabe, que não seja só eu, então já percebi total que minha vida ia ser diferente, e aí foi indo eu fui meio que... Isso então antes onda. da natação, né, a
1: natação isso, é mais natação. uma plataforma, né primeiro começou plataforma. com a sua história.
0: Isso, com a minha história, então, ou de uma maneira ou de outra, meio que eu já ia estourar, como que o pessoal diz, né? Porque o pessoal viu que eu tinha... Eu era, fui formado como técnico de enfermagem, para quem não sabe, através da venda de balas e doces e salgados, que eu trabalhava na região e fora também, nas estradas de São Paulo, eu trabalhava naquele pedágio, ali da Imigrantes, o mais caro que tem, né? que Acho que tá 32 reais, né?
1: Cara, absurdo. Uhum. <risos> pra pra cá, absurdo.
0: Uhum. Eu trabalhava ali, né? lá por ser um comércio é, ilegal, né? Então a, a polícia rodoviária é muito truculenta com os ambulantes ali, né? É a realidade mesmo, se tu põe em qualquer filme aí sobre, sobre isso, né? Você vai, vai encontrar mesmo que é assim mesmo, toma mercadoria, é, spray de pimenta, caça mesmo ali a gente como se fosse ladrão. Uhum. Né? Então uhum. eu passei por isso também, então meio que eu juntei tudo isso que eu passei de vida, e quando eu Veio, veio essa oportunidade, a gente que, eu que veio de, vim, vim de baixo, a gente sabe que não pode deixar passar, né? Muitos dali tem muita gente muita gente boa, né? É, que vem de baixo, né? Que é uma oportunidade para poder ajudar os seus, ou se ajudar, né? Enfim, de mostrar o que, que veio de verdade para o mundo. Porque de verdade a gente é tão invisível para as pessoas, né? Tipo, a gente é só mais uma pessoa ali, mais um que está passando. Mas é uma vida, né? Tem uma vida por trás, tem uma história por trás.
1: Essa questão da invisibilidade social, né? Não sei se é assim que se fala, é, que você está se referindo, né, cara? É um, é um problema tão grave, né, cara? Que a gente vive num país com tantos problemas, né, cara? E agora, aqui no começo do ano, né? Não vamos falar de política aqui agora, mas... É, tá todo mundo nesse clima, né, cara, que que terminou ano passado meio esquisito por conta do resultado das eleições, mas foi o que eu eu disse, né, para várias pessoas ali tanto antes quanto depois, cara, que o presidente eleito que ele tem a capacidade de fazer coisas boas por esse Brasil, né, e o Brasil a gente diz aqui povo, né, na minha opinião, né, o povo brasileiro, principalmente as pessoas menos favorecidas e, e muitas delas são esses invisíveis que você é, já foi né ou você já se sentiu um, uma pessoa invisível agora você assim cara você tirou isso da tua cabeça assim da onde que você teve essa essa motivação energia essa inspiração para falar cara eu eu vou eu vou aproveitar o que você disse que as pessoas mais próximas acharam que você estava querendo tipo tirar vantagem de uma situação tipo como eu disse aqui né Pagar de coitadinho para tirar algum tipo de vantagem... Porque você quer tirar algum tipo de vantagem... Mas não é ilegítimo isso... Você quer é. se beneficiar... De uma história que aconteceu com você... Que você não pediu... Que mesmo coisa. que você tivesse pedido... né é, é, Mas assim... Da onde que veio isso que você não, não se acanhou... Ou você não se... Ou não virou as costas para essa oportunidade... Do, do vídeo, aliás, explica, cara, porque muita gente talvez não saiba desse vídeo. É um vídeo do Facebook, né? Que você postou no Facebook, que postaram, né? No Facebook, que aí as pessoas foram descobrindo quem era aquele vendedor de bala. Fala é um isso. pouquinho do contexto do vídeo e depois explica, assim, né? Por que, que você tomou essa decisão de seguir esse caminho?
0: Oh, o contexto do, era, era uma foto, né? Foi uma foto, aí depois os jornalistas pediram para eu gravar vídeos, né? Aí começou a circular na internet. A foto em si foi na época da, da pandemia, né, em 2020, e meio que tava tudo fechado, enfim, e muita gente querendo trabalho, comer, essas coisas todas assim que a gente já sabe. E era um dia de muita chuva, cara, foi uma das maiores chuvas aqui de Santos, e as chuvas aqui em Santos né, é uma coisa muito, muito surreal, porque a área periférica... É da zona noroeste aqui em Santos que tem em Santos Santos mesmo que é o centro né que a gente conhece aqui a praia o triathlon é né, que é feito aqui mas também existe um outro lado Santos né
1: que nem chega na praia né Lucas é
0: que nem chega na praia então esse é meio que muita enchentes é, de, morros deslizamentos desabamentos enfim foi uma chuva muito forte que eu olhava assim a Avenida de é, a Avenida da da praia assim se olhava tinha uns 30, 40 guarda-chuva quebrado porque era uma chuva de vento muito forte, muito forte, e tava levando um monte de guarda-chuva, e eu louco lá tava trabalhando, louco, nessa chuva, não sei o que eu queria vender, mas eu tava lá. É, não ia vender é pra aí. ninguém,
1: coitado, o cara é... não segurava nem o guarda-chuva. Isso, isso,
0: <risos> e, mas cara, eu precisava muito vender aquele dia, né, e eu estava lá naquele dia, e eu fiquei lá naquele dia até seis horas da tarde, né, embaixo dessa chuva. Ela dava uma trégua, eu saía, aí eu conseguia vender, aí, aí Fui pra baixo de uma marquise. E quando eu fui para baixo dessa marquise, tiraram uma foto minha e postaram. E muita gente já começou a divulgar. E o engraçado é que foi eu tava em pouco tempo ali trabalhando. tava cerca de dois, três meses naquela... Nesses na Reis de Santos ali. Naquele, naquele farol. E muita gente mandando mensagem, assim. Comentários, né? Que dá engajamento nos comentários pelo Facebook. Que eu... Da educação... É, da cordialidade, do sorriso, né? Então eu achei isso muito incrível.
1: Você tinha Porque o que, uma... Lucas? Menos de 15 anos aí, né?
0: Não, essa aí foi agora, em 2020. Ah, eu tinha, tá. eu tinha ah, claro, 22, desculpa, é, 22, tá. 23 anos Aham. já,
1: né? É, já era um homem, tá?
0: Já era um, já, já era um homem formado, já assim, né? Barbado e tudo mais, né? E quando ele começaram a mandar essas mensagens, eu já sabia. Que eu queria e eu vi que nossa eu tava, eu tava num cenário eu sou, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filme eu gosto bastante minha mãe ela me inseriu nesse é, nesse nesse mundo muito cedo já assisti a um monte de filmes assim muito bom tipo duelo de titãs esses filmes que fazem mostra pauta racial branco e negro juntos sabe meu uhum. nome é não é rádio homens de honra né esses tipos de filmes que eu, eu falei caramba eu, eu daria um filme também a minha vida é assim é, só, só, um eu...
1: aqui, só um parênteses aqui, Lucas. Uhum. A, a, a tua mãe tinha, você lembra, né, é, que a tua mãe tinha essa preocupação também de, de, de valorizar a tua raça, a tua cor e de te ensinar a enfrentar o preconceito social que a gente sabe que, infelizmente, ele ainda existe e está muito presente na nossa sociedade? Ou era uma coisa inconsciente ou você nunca ela nunca abordou esse assunto especificamente? Não, ela,
0: ela nunca abordou esse assunto, né? Uhum. Porque... Eu, eu fui sempre uma, uma criança muito dentro de casa, né, e, uh, eu tinha uma, uma, foi uma criança que pra mim é fácil é, se manter no... É, acordar cedo, ter rotina, ter regras, eu fui uma criança que sempre tive rotina e regras, eu, por eu morar afastado de Santos, eu acordava já quatro e meia da manhã, com oito anos de idade, pra pegar um ônibus, pra poder chegar em, é, em Santos e ir pra escola, estudar. E era uhum. sete horas da manhã. Então minha uhum. vida já foi assim já, né? Sempre uhum. um pouco a mais atrasado. E, então, mas a tua mãe era rígida, já...
1: disciplinadora, assim como uma total. cuidadora, se preocupando com total, o teu bem-estar. Total.
0: Total. E era era pegar muito no meu pé para poder estudar. O diabo estudar assim. E ela pegava no meu pé, lê livro, lê livro, lê livro. E meio que ela colocou muitos na minha cabeça. Então eu aprendi a ler a ler muito cedo. Por sete, seis anos eu já estava sabendo. Que legal. Que e, e os meninos na minha rua, porque eu morava na, na periferia mesmo, né, na, na, eu rolava gente, eu rolava já naquela época, a gente que passava fome do meu lado. Eu não passava, mas tinha gente que passava, eu fui passar depois, não, morreu, né? Então, já, meio que eu já sabia o lado bom e o lado ruim da vida. O bom era que existia uma vida de estudo, é, é, esporte e comida. E também existia o lado ruim, que não existia esporte Trabalho já logo cedo e sem comida.
1: Não, e você sabe? tinha o amor da sua mãe, né, cara? Que o amor isso é um... da minha mãe, é, a base é um... que é tudo. Exato, E é até base. hoje
0: eu sofro muito de não ter a base, assim, né? Uhum. Eu percebo. Então eu, é, eu, acabo, eu acabo sentindo muito, né? Eu fui sentindo isso, aí eu procurei, Hoje eu tenho um psicólogo que me ajudam, né? Procurei isso, porque eu fui inserido também no, es, no esporte assim de, de alto rendimento, onde eu treino mesmo pra valer de verdade. Depois eu vou contar um pouquinho mais. E então, já, ela nunca, nunca, nunca mencionou sobre isso, mas só que eu, eu, quando você passa, que nem eu, eu, eu ficava muito tempo dentro de casa, mas quando você vai pra rua, aí você sente na rua as piadas, os, os olhares, né? Porque, eu, porque a, a, a nossa sensibilidade é muito aguçada, né? A gente que, que, que veio de baixo, então, a gente tem muita sensibilidade, a gente consegue enxergar o olhar de desprezo. O olhar claro, né? isso,
1: isso deve machucar um absurdo, né? Da isso, mar... deixar marcas
0: isso, isso, então quando eu fui para a rua e comecei a ir, é, pegar o ônibus, é, fui inserido na escola, aí eu comecei a ver que existia mesmo o, o racismo, existia mesmo essas coisas que machucam muitos, muitos brasileiros, né?
1: Uhum.
0: Inclusive me machucou também muito. Uhum.
1: Aí volta que a gente se embaralhou aqui na conversa, é. mas você ia falar, então, eu, eu, eu queria saber, né? É, Por que é, da, da onde que veio essa motivação, essa vontade de aproveitar um limão e fazer uma limonada, né? E você não se afastou desse, dessa foto e depois desse vídeo que os jornalistas pediram para você fazer e tal. É. É, da onde que veio isso, assim? Qual foi a sua ah, motivação?
0: Foi, foi muita influência de fora muitas das pessoas que mandaram mensagens pra mim, algumas pessoas que queriam me ajudar, elas falaram, eu, tia, eu tinha muito medo. Talvez se essas pessoas não fossem né, fosse colocadas na minha vida, né? Pessoas externas que me conheceram depois da divulgação, né? Da, da fama, querendo ou não, porque é uma fama. Quando você quando você recebe, acho que é na, 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 recebi, foram 13 mil comentários. Nossa. É muita coisa, né? Uhum. 13 mil comentários em vários posts, né? E meio que as pessoas querem... Uns vim pra aproveitar, outros vim pra ajudar. E eu meio que se agarrei as pessoas que iam pra ajudar e, e falou meu, você tem que falar mesmo do que, que você aconteceu contigo. Eu falei, pô, não vou falar o que aconteceu comigo. Os uhum. caras vão achar que eu sou pobre e coitado. Eu pensei nisso, entendeu? Não vou ficar falando sobre isso. Porque para mim é normal isso, né? Mas eu percebi que pra grande maioria não é normal isso. Que eu passei e que pessoas passam. Não é normal, porque para mim é... Achava que todo mundo passava por isso, né? Enfim, mas não, eu uhum. que não, né? Uhum. é. né? Passar por tudo isso e se manter íntegro, sabe? Acho que é, vai mais longe isso, né? Tem gente que passa por tudo isso e não se mantém íntegro.
1: Uhum.
0: Escolhe outros caminhos de maldade. Eu não com, se mantive íntegro. Com, com poucos recursos, mas mantendo a honestidade, dando a minha cara a tapa, né? uhum. Aguerrido. Então. É, eu percebi que eu podia criar uma, um, novo, um, um novo contexto para tudo isso, ser uma voz, assim, uhum. eu percebi que eu conseguia ser uma voz.
1: Ô Lucas, é, a gente tá falando então, né, de 2020, que foi quando aí depois você voltou a nadar, você que tinha nadado é, garotinho, mas só para contextualizar, dos 16, mais ou menos, quando você deixou a tua casa, deixou o teu pai, né, e, 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 enfim, foi procurar os teus caminhos, né, por, por uma relação meio conturbada com o teu pai, alcoolismo e tudo mais. É, dos 16 aos 22, você acabou terminando o seu segundo grau, uhum. você fez esse curso de enfermagem. Qual era a... você morou na casa de amigos, enfim, você foi dependendo aí da ajuda das pessoas que te conheciam. É, eu queria que você falasse um pouco dessa fase e se você praticou algum tipo de musculação, alguma atividade física durante esses anos todos, que não foram poucos, né, cara? O final da tua adolescência e o começo da tua fase adulta, né? Uma, uma, uma época que muita gente está se desenvolvendo é, do ponto de vista esportivo, aí sim, as pessoas que têm o privilégio.
0: Isso. É foi uma uma situação muito muito delicada assim porque eu percebi já o abandono, o desprezo né quando meio que eu perdi minha mãe eu senti muito isso né a mãe é uma coisa surreal né mãe assim é um amor que quem tem dá valor <risos> de verdade pelo menos a minha era surreal e quando minha mãe se foi meio que é, não cai a ficha é né, para mim então mas aí eu tive que amadurecer muito rápido enfim já tive que trabalhar, tive que correr atrás do meu. Aí eu fui crescendo. Veio a fase da adolescência, nos meus 16 anos. E eu é, tinha um, um, amigo, um amigo meu que se chama Flávio Tâmega. Acho que deve conhecer esse sobrenome, uhum. Tâmega, né?
1: Sim, já gravei com o Guilherme uhum. Tâmega, né, cara? É, é... Ex, eu acho, campeão de body, build, de body surf. Mas isso, ele tem alguma ele tem alguma coisa a ver com o Tâmega, esse Tâmega? Não, seu? não, coloco, foi ah, colocado
0: tá. por conta de, de um pai dele que se chama Oswaldo, que pra mim é um, é um paizão assim mesmo, ele me ensinou muito o que é vida, assim, ele gostava muito do surf, surfava e, e ele se espelhava muito no, no Guilherme, né, nesse pessoal do surf, assim, eu não conheço muito, assim, a base do surf, mas eu conheço uh -huh. o Tâmega por conta disso. Uhum. E eu fui pra casa dele, ele me chamou E é engraçado que Ele tinha uma casa nos fundo que era uma casa de madeira Assim, de palafita Falou, dá para você ficar aqui Aí é contigo Aí eu fui, fui para lá E é engraçado que ele me colocava, ele tinha filhos já e filhas Ele me colocava para comer junto Com os filhos e filhas E ele era amigo da minha mãe uhum. Então meio que ele confiava no que minha mãe era E sabia que eu era um bom garoto ah, Pra ter a minha mãe claro Então mori ali muito tempo, né foi onde eu. eu, eu ali é eu, ali onde eu fui forjado, assim, né? Ele, ele, eu, ele tinha as revistas fluir na época, assim. Ele me mostrava as revistas fluir. <risos> aí a gente ficava olhando ali, e os filhos dele né? Aí, aí eu já comecei a entrar nessa onda, porque eu era adolescente ali, né? Claro. Uhum. Eu, pô, também queria também, é Eu queria também surfar. Eu também queria ter as melhores coisas também. Então, queria sonhar também não só não queria trabalhar, eu também então, nos momentos de lazer, eu ia pra praia aí eu lembro que tinha um a gente chama aqui muito de coroa, né, que é pessoa de mais idade o coroa ensinou a gente a, a surfar na época coroa
1: tipo eu, né, Lucas, que yeah, você falou no isso, começo isso, isso, é,
0: coroa <risos> a gente <chama> de coroa <risos> ai, ai, ai é, você tipo chega que... lá um dia, viu, Lucas calma é, que você che... chega lá rapidinho, rapidinho <risos> mas
1: vamos lá, e aí os coroas
0: Aí os courantes, pô, eles, eles iam a gente assim, né, tipo, a gente neguinho, magrinho, né, o, o Flávio Tamanga já era, já era, era mais indígena, assim, ele tinha um cabelo mais pulado, assim, meio surfistinho mesmo, mas era um surfista que não sabia surfar. Pô, os courantes ali de Santos, era, era, era tudo grisalho, assim, e tal, e, pô, via a gente ali e falou assim, pô, oh, vem cá, vamos levar o surf, e imediatamente eu já fui, fui, fui levado pro mar, e já era, foi, foi, pa foi paixão. Eu já gostava do mar antes, e depois, quando voltei pro mar assim, já, já na adolescência, foi paixão. Então eu ia quase toda semana, depois do, do, do trabalho assim, com o trabalho de ajudante de pedreiro brasileiro de empreendedor na, na época, ia pro mar. Então era um desafio chegar até a praia, porque eu tinha que dar calote na lotação ali no ônibus, é... o comprador deixava a gente passar por baixo, a gente não tinha grana, e a grana é que a gente tinha, a gente ajudava, se ajudava muito, né? Comprava uhum. alimentação básica, arroz, feijão, ovos, enfim. Ia uhum. pro mar, assim, é, nadar. Mas como, que eu, mas como que eu não tinha muita habilidade no, no, no surf, eu meio que não já falei, ah, não vou. Aí eu ia só pra dar mergulho. Mergulho é um uhum. abraçado Isso uhum. sem óculos, sem nada. Sem, é. sem nenhuma traje é. esportiva. Uhum. Então, ali já foi, criou uma paixão em, em mim. Voltou essa paixão. Mas só que aí vem... 18 anos, é, já começa já é, outros objetivos, né? A vaidade começa a vir também, a ambição também, né? Que já, já, já começa a crescer. É, já vejo como que a vida não é aquilo que eu, que eu imaginava. Minha vida já é outra. Então, ele ficaria ali apagado ali do lado, né? Foi bom. E você não?
1: E você, então, mas aí você não fazia esporte, como é que você ficou forte desse jeito que dá pra ver no teu... No teu... Eu foi, foi trabalhando também como ajudante de pedreiro ou você herdou isso do teu pai, da tua mãe? Cara,
0: eu acho que foi muito do meu avô, meu avô sempre é, foi muito ah. forte, meu avô assim, braço, uh -huh. peitoral, ele, ele tinha uma tendência muito grande de, uh -huh. de crescer assim.
1: Tá. mas yeah. por exemplo, musculação, musculação que eu digo, fazia. né, fazer na praia, na, na, na rua, enfim. Isso você não teve, até agora, né, depois que você começou a nadar profissionalmente, isso você não tinha tido acesso, ou não tinha feito, né, na praia, na, na rua, academia de, de rua, sei
0: lá. Eu fazia, eu corria muito, eu, como que eu fui inserido no ambiente de esporte, e tinha uma, eu morava de frente pra pista, que a, essa pista que faz a, aqui que a gente chama de, Acho que é a Padre Manoel da Nóbrega, uma pista que passa carros de, de, de São Paulo, quando vem pra praia, enfim. Sim, sim, sim. E eu uhum. corria muito ali também.
1: Na pista uma, que você diz um na estrada, outra. né? Porque eu achei que você fosse na falar estrada, pista é, de atletismo. É, era, não, na estrada, na isso, pista da é, estrada, é, é, rodovia, tá?
0: De, era a estrada, na rodoviária. Né?
1: E você corria então, lá por quê?
0: Eu corria lá Qual pra poder saber que era bom pra mim. Era que eu sabia que, tipo assim... Eu entendia, mas eu não sabia explicar Que aquilo ali era como se fosse minha válvula de escape né? Porque Minha mãe se foi né? Da maneira que ela se foi Não esperava Meu pai também me abandonou Sem ninguém Então ali o esporte a, a, a dureza do esporte, o sacrifício do esporte A luta A dor me fazia Ficar forte, é isso até hoje A dor, eu gosto de, de, de Sentir dor, né
1: você a passou docisa, por uma fase conhecer, assim, né? de raiva, de revolta, de, de não compreensão, porque dá a impressão que você está muito maduro e provavelmente, claro que tem um, um, um amadurecimento da tua idade, mas deve ter tido também um trabalho muito forte aí do, teu, da tua, do teu psicólogo, né? do teu profissional é, que, que, que te ajuda até hoje. Mas você passou por um momento de revolta, de, tipo, de raiva, de ira, de, de frustração...
0: Ah, total, assim, foi o um momento, acho, essa fase também dos, dos 15 aos 18, 14 aos 18, foi essa, essa, essa fase, né, porque é, o pessoal sempre fala isso, né? não tem como tu sair de uma comunidade, né, violenta, com isso tudo e tu não ter teus arranhos, sabe, não sair de lá arranhado, né, isso aí não tem como, né, então, meio que sim, é, eu, nunca, eu nunca fui pra esse lado, roubar, matar, sabe, essas coisas todas, mas brigava muito, era muito briguento, se envolvia com gangue, né, arrumava muita confusão, é, brigava muito, é, tinha tinha acessos de raiva, né, nessa uhum, época. Uhum. E, por exemplo, nossa, velho, de, de olhar, assim, uma pessoas passando assim na rua, é, adolescente que nem eu, e, tipo, não tretar, mas discutir, porque eles tinham as coisas eu não tinha.
1: É, imagino.
0: Sabe? de eu não ter as coisas, né, não era só o teu material, mas é aquilo que eu tinha antes, era o pai, a mãe ali do lado, sabe, passear no parquinho, o pai se segurando a mão, a mãe se segurando ó, uh -huh. a mão também, os parceiros... A é, então, adolescência tá
1: não é legal, não é uma fase muito legal pra, pra é. quase ninguém, né, cara, e, é. e, e vindo da tua história, com teu passado e, e, enfim, né a tua condição social e tal, com certeza não é fácil, e não que isso... Justifique, mas torna mais fácil da gente compreender também esse problema social que a gente tem das crianças que acabam escolhendo um, um caminho, né, o caminho do crime, o caminho das coisas erradas. É, é muito bacana ouvir isso de você e, e, e tomara né, que mais pessoas, muito mais pessoas ouçam e a certeza. sua mensagem. Porque, de novo, tudo isso que a gente está falando aqui é, é uma mensagem que transcende muito a questão do esporte, né, e a gente quase não falou ainda do esporte, mas é uma lição de vida, né, cara, e que e você é o exemplo vivo de que há sim opção de você seguir um caminho que não é o caminho que vai dar num beco sem saída, né, e a gente sabe o que que é isso é... bom... Aí você tava correndo na pista, você corria de vez em quando, provavelmente, né, deve, você deve ter visto na televisão, você deve ter visto outras pessoas correndo, né, que não é incomum, né, ver Isso. pessoas correndo na, na estrada e tal. É, e aí, enfim, voltando aqui de novo para 2020, é, viralizou e tal, aí, né, o, o teu vídeo, a tua foto viralizou e de repente chega o Claudio Miller e... e e te procura, acho que pelas redes sociais, e te oferece Oi. uma sunga e um óculos, foi mais ou menos isso. isso? Falou, cara, vamos nadar, ele que é um nadador, né? Isso. Conta aí como é que foi, então, agora o teu contato com o esporte natação, você que já havia nadado quando era garotinho. E
0: Nossa. tinha tentado
1: surfar e não deu certo. Não deu certo.
0: <risos> cara, quando ele me chamou, eu fiquei com muito medo, assim que eu não tava querendo acreditar, falei, caraca, o Cláudio V tá me chamando...
1: É. Então, como é que ele te abordou, assim, mandou uma mensagem no Facebook mandou uma e falou, ó,
0: oh, me liga... Pô, é, ó, a gente tem amigos em comuns, aí o pessoal tá falando muito bem de você, e eu soube que você nadava já, acho que eu devo ter falado pra algum jornalista como que ele também é uma pessoa influente na região, é, ele sabia disso, ó, eu quero nadar contigo, mas só que naquela época eu tava no auge, tipo eu falo um auge assim, é, muitos jornais me procurando, imprensa me procurando é,
1: você, você tava na, na televisão, enfim na televisão,
0: então aí eu falei assim pô, eu fiquei com muito medo, eu falei, nossa vou tentar nadar e tal, mas eu tipo o medo que eu tinha é que eu não tinha os materiais pra poder nadar esse era meu medo, falar pra ele, pô, não tinha as coisas, e pedir eu, nunca, eu aprendi muito cedo que eu não posso pedir eu tenho que mostrar o meu valor né, pra conseguir as coisas não ficar pedindo, né, dependendo eu tenho muito isso de mim então eu fiquei me segurando, eu fiquei com medo, aí eu tive que falar a verdade pra ele, que ele ficou insistindo tanto, eu falei, cara, você tá me chamando pra nadar, ó, eu não tenho nem sunga, nem óculos, não tenho nem chance de comprar isso, para isso pra ele, e tava frio na época, E nem tem roupa de borracha, eu não vou nadar, porque, tipo assim, eu já, eu já tinha noção do esporte, enfim, porque eu aprendi, como é que eu falei pra, pra ti, eu aprendi a ler cedo, e eu ensinei muitos dos meus amigos a ler, que não sabia porque eles estudavam em escola pública, e a escola pública ali não era nada com nada, por exemplo. a escola pública da minha região, ali em São Vicente, alunos já fumavam maconha, é, já faziam, usavam drogas, né? Tinha isso já né, nas escolas, já. Que nem filmes mesmo, né, que a gente vê que rola né, nos Estados Unidos. Uhum. E, e eu falei para ele a realidade, eu falei, ó, eu não tenho condições, eu não, eu não vou é, nadar no, na água gelada, porque se eu nadar, eu vou ficar doente, vou ter que gastar com remédio. Falei isso pra ele. Mandei esse texto esse problema, assim
1: mesmo. É verdade,
0: cara. É, eu falei, pô, já sabia, cara, porque eu não tô preparado. Porque eu sei que a natação, a, o esporte a parte que você tem que ter um preparo enorme. Porque eu vejo atletas, por exemplo, na minha academia que eu nado, eu vejo atletas de crossfit, atletas de atletismo, que, que vão para natação, os caras não aguentam nadar 50 metros, pô, que já cansam aí. E pessoas que se olha o shape trincado e tudo mais, mas isso aqui não aguenta, né? Então eu falei isso para ele ele respondeu, é o seguinte, é, ele, é assim, como que ele falou, é o seguinte, mano, eu vou te, é, vem aqui, eu já separei pra tu um óculos e uma touca aqui pra tu, depois tu me devolve, ele falou assim, e vamos nadar. Aí eu fui, num domingo, aí ele falou assim, ó. Aí ele as só um minutinho,
1: Lucas, só um minutinho, desculpa. E, ah. ele, ele queria que você nadasse por quê? Ele, ele justificou porque assim, né, é, Não, eu imaginando aqui, cara, eu vou, eu vou ligar para um vendedor de balas aqui, eu vou procurar ele no Facebook, né, de um vendedor de balas X aqui em qualquer esquina de São Paulo, eu vou ligar para o cara e eu falo, olha, eu vi você na televisão, eu vi que você já jogou basquete, cara, vamos aqui jogar basquete, sei lá onde, né, ah, vou te levar lá pro Clube Pinheiros para jogar um basquete. Uhum. Cara, o, o, o jovem, né, vou chamar de menino, porque para mim vocês são meninos, o menino tá lá, cara, vendendo bala para sobreviver no farol, com certeza jogar basquete ou nadar, o que quer que seja, não é a prioridade daquela é, pessoa, né? Foi. Então, então, como é que ele te... Assim, qual foi o, o, a conversa dele para te chamar a atenção e você falar, cara, Cláudio, obrigado cara, mas meu, eu tô preocupado aqui em vender a bala de manhã para pagar o meu, almo meu jantar à noite, é. né? E amanhã é a mesma coisa. Como é que eu vou agora na tua cabeça, né? Pô, como é que agora eu vou... De, é, enfim, para meia hora do meu dia ou uma hora do meu dia pra ir nadar no mar, como, né, se a vida fosse muito linda, né? Isso. Como é que foi essa conversa? O que que te chamou a atenção pra que você fosse, de fato, lá dar umas braçadas no mar?
0: Eu vou ser real. Ele, ele foi, ele falou assim pra mim, ó, vou te fazer famoso, ele falou pra mim. Aí, meu, quando ele falou isso, eu falei, mano, é, a fama em si pra mim é igual a grana, mudança de vida, Exato,
1: né? é, não é, você não quer a, ele a, jogou fama, a série, você quer vencer na famoso. vida, exato.
0: É, o Ibope, né, ele falou assim pra mim, ah, eu falei, é, então vou. Eu falei, eu vou, né? Vamos lá, eu vou nadar, eu vou sair fora. Aí eu fui nadar. Aí ele tava com uma GoPro, num domingo de manhã. Ele tava com uma GoPro, aí soltou, ele mostrou, aí ele me deu a New Prêmio, aquela da Amor Mais, cavada, né? E... Ah, eu acho que até vi um
1: vídeo, um vídeo uma foto do no Instagram, né? E, acho que sim. Eu tenho
0: ela, é. Ela colocou, aí ele me, me deu, aí eu coloquei. E me deu um óculos e a sunga e fui nadar. Eu lembro que eu fui nadar, já tava uma equipe lá toda. Tava, tipo, que ele já nadava, pessoas assim, tudo coroa. <risos> era, tinha professora, era professor, médico, gente que trabalhava no porto. Pessoas mesmo que, que gostam do esporte ali. Estavam ali e era um momento de pandemia, tá, detalhe. E a gente caiu na água. Nessa que eu caí na água, eu lembro que eu fui, a, nadei 15, 20 metros. Nossa, tava morrendo já. Uf, parei assim. Eu achei que ia, ia bombar, né, porque... Eu, Falei, pô, eu sou garoto, né eu sou jovem, eu era mais jovem ainda. Falei, pô, eu vou dar de 10 a 0 nesses caras aqui, tudo, né? Mas só que não foi assim, não. Aí eu parei e não consegui fazer o percurso. Era um percurso de 2km. Eu tive que. Eu, eu fiquei liberando mesmo o rasinho e esperar eles voltar.
1: Pra claro, dizer, é. Eu
0: ficar por aqui mesmo. E eu tava muito ofegante, muito, muito, muito mesmo. Assim, não sei se era muito tempo sem, sem nadar e, ou se era muito tempo cheirando, não é combustível de carro, né, essas coisas todas, o farol ali em si, né? pedagem, migrantes, rodovias, né, aquilo tudo assopando um caminhão no meu peito e inalando aquilo tudo, talvez é, eu já sabia, eu sabia que era já um cansaço diferente, já. Uhum. Aí a gente nadou e tal, e ele me deu todo os material no final, ó, oh, isso aí é teu. Eu, aí meu olho brilhou, eu chorei, assim, né, né, porque eu era, eu era acostumado a ver a revista fluir, Pessoal, tudo usando essas coisas, tudo, essas, essas roupas de marca, né? O surf, assim, numa casa de, de, de madeira. E pô, e hoje eu tava usando essas roupas, né? E eu tava, sei lá, o um cara uma GoPro, que na época, na, pra gente assim, é incrível isso aí tudo, É né? um claro, surf, uma tudo. coisa
1: caríssima.
0: É, claro. pô, eu falei, caraca, mas. ele então não pegou. fez um
1: filme de você porque você não nadou.
0: Não, não, não. Ele só mostrou essa parte. Eles serão batizado ali, né? da equipe, e sendo batizado é, com o batizado não, ele as roupas de, de borracha aí como é que ele conheceu alguns jornais aí, é, jornalistas da TV Tribuna, que é filial da Globo mandou esse vídeo e pô, na hora os caras já queriam gravar com a gente a gente quer vocês ali meio que pum, a gente meio que viramos, viramos herói, assim sabe? herói mesmo da, da cidade todo mundo passava, cumprimentava eu lembro que eu quando, eu, nessa época que eu saí na, na TV Tribuna eu estava ali na, 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 no farol ali, trabalhando, o, o empresário de BMW me cumprimentava e o lixeiro me cumprimentava do outro lado. Foi muito louco, que o, o, o cara do BMW me dava 100 reais aqui eu comecei a ganhar mais giro no farol. ó oh, Pega aí, eu vi sua história, eu vou te dar isso aqui como tua recompensa, me dá só duas balas aí. O cara me deu uma nota de 100 reais. Aí eu olhei para o outro lado fui na mesma hora, isso aí é verídico. Olhei pro outro lado, eu vi você, e aí, meu nadador, meu nadador caro. Esse cara é aquele que ele chama de nadador, tem um jogador caro e um nadador caro, né? E aí, nadador caro, eu te vi na televisão, aquele jeito todo, né, do povão, né? O cara, o lixeiro lá passando e me cumprimentando assim, nossa, eu me senti assim, maravilhado com tudo aquilo, gostei muito, Aí, é, aí é aquilo, né? Aí mexeu com o leão que tinha dentro de mim, né, velho? Eu, nossa, me senti muito forte assim, eu falei, caraca, cara, surreal, virei tipo, tô me dando uma referência. Ele é uma referência.
1: E aí, bom, e aí o que você falou, cara? Eu vou agora começar a nadar. De onde que aí veio essa tua vontade de voltar ah. a nadar?
0: Aí, aí já era. Foi quando come... A gente começou a treinar ali de boa. Aí foi quando a gente estava gravando para uma segunda matéria que era para o SBT. Não, mas peraí,
1: treinando de boa, se eu não conseguia nadar nem 20 metros. Aí como é que foi? É, aí foi, na... é, foi no outro é? domingo? Foi no sábado? Foi Não, Aí aí a
0: a semana inteira treinando. Ele é, tinha um horário específico. Eles acordavam, era às 5 da manhã, se encontrava às 5h45 e, e, e caía na água gelada.
1: Que praia? Cara, Lucas. Na
0: praia, aquela dos milionários. Ali perto do. Ali perto da. Como que é o nome? Agora eu esqueci, cara. Uha Pochá. Sabe o Ulia Pochá, né? Que você sobe ali, né?
1: Sei. Era ali... É chamada Praia dos Milionários?
0: É, para os milionários ali.
1: Ah, não sabia, é, ele, tá. É, tá. É, tá. Lá, é. lá, lá perto da Ilha porchá, tá.
0: Isso, isso. E... Ele me, a, gente, a gente se falava, a gente passou a se falar muito, muito, muitas vezes, assim, todos os dias da semana. Uhum. Marcava treino. Aí o que, que ele fazia? Ele abdicava de ir na piscina para poder me ajudar a nadar no mar. Voltar né, a nadar no mar. Então a gente acordava mais cedo, a gente acordava quatro e meia, caia na água 4 50, e ficava até as 7h. Assim. E aí depois no... ele, ia,
1: ele ia embora, ia trabalhar, sei lá, tocar ia a vida trabalhar, dele. e você, aí você aí ia, ia, vender ia, farol, ia vender bala no farol, você tava bala, trabalhando ia... como auxiliar eu, eu trabalha... de enfermagem, o que não, você tava fazendo? Não, não,
0: não consegui, eu trabalhava como no farol ainda, uh -huh. então terminava aqueles treinos e já ia, tomava banho, ia pro farol. Vender as balas. Uhum e eu era muito reconhecido já, já, já não era mais só o, o Lucas Invisível uhum. já era um Lucas atleta já já foi formado e os assim, teus Lucas amigos, atleta. você
1: tava morando aonde nessa época, o que, que os amigos acharam as pessoas mais nossa. próximas a você caramba,
0: os amigos em si, nossa ficaram, caraca, você estourou tipo eles, eles, eles falavam, só falavam isso, assim, você estourou assim né, porque eles veem a TV pessoas que passam na TV atletas, pessoas de renome como fama, sucesso e dinheiro isso é pra todo mundo, né?
1: Uhum.
0: Então eles viu, já acharam que eu tava milionário Já acharam que eu tava, tipo Muitos assim, né? Já acharam que eu tava Nossa, tipo, vivendo a vida de rei Mas só que não, tava lá no farol Lá ainda e... Mas só que agora eu tava conhecido Então as vendas começaram a aumentar Né? Mas só que era muito Desgastante, porque eu treinava Voltei a ser da na natação E passei a treinar todos os dias E quando eu quero alguma coisa Eu, eu passo por onde?
1: Voltou não logo? Importa. a Você voltou logo a ter um condicionamento físico para chegar a nadar dois km? por Pô, exemplo? Foi.
0: Demorou uns 20 dias, mais ou menos.
1: Pô, então não foi nada, meu. Foi muito rápido, é, Lucas. Muito rápido, não é nada, muito 20 rápido. dias. Uhum. É,
0: 20 dias, demorou 20 dias. Foi, a, foi mais por conta mesmo da minha da minha perseverança ali. Sabe? De, de, porque eu lembro que, meu, eu às vezes eu ia sem comer para treinar. Às vezes a bainha. Lucas... A, a barinha de eucalipto que eu vendia. É, eu, eu comia ela com um pré-treino, pós-treino.
1: Ei, caraca, meu. É. E cá entre nós, essa balinha é ruim, né, cara? Ela só, até, só é doce, né?
0: Só é doce, só é doce, só. É. Mas, nossa, você comer ela com fome, ali é o nosso é o filé mignon.
1: <risos> é. o Lucas, oh, 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 é, de novo, eu quero, quero é, só tirar uma, uma dúvida aqui. Você, eu vi um vídeo teu nadando, vi alguns, né, no teu Instagram. Cara, não sei se você tava fazendo uma pose ali e tal, que você tava sendo filmado, mas cara, você tem um estilo bom, né, de natação esse estilo veio do SESI ou você tá aperfeiçoando tem alguém que, que, que trabalha <risos> o teu estilo, porque o Latufe não tá com você no dia a dia, né, porque você tem um estilo bom, cara, um estilo que, sei lá, na minha opinião eu julgo um estilo de nadador né, isso. É, e não é um cara, um moleque de rua que tá dando braçada e se vira na natação né, Não é. de onde é, que veio mal... isso?
0: Tem uma frase que os caras falaram, tem uma frase de uma música que fala que me colocaram no, no time e disseram para mim se virar, então eu se virei. Então, eu, eu fui entrar entrei na natação, sabia que a natação é muito forte aqui em Santos, né? Tem a Uni Santa, eu conheço o Márcio Latuf pela TV, eu vi aí quando ele foi e com o carro de bombeiros, se não me engano, quando a Ana Marcela ganhou uma medalha no Mundial, ela passou com carro de bombeiros aqui, eu não estava lá, mas eu vi na TV... Claro, então é. eu entrei em contrato com o Márcio. Eu falei, caraca, eu preciso melhorar muito. Eu falei, algumas coisas aqui. Eu tô vendo que eu, a técnica, eu preciso forjar mais, eu preciso ver que eu tô errado. E eu mandei mensagem no direct do Márcio Latuffe. Porque o Márcio Latuff é um ícone, assim, mim. Ele é a história dele, o que ele fez na natação. Ele não o... é santista, né? Ele é do interior, né? Ele é do interior, é do, né? do interior acho que é, é José. São José do Rio Preto.
1: Ah, tipo, tá. É. Tudo uhum. é. Tá.
0: Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, isso em Ribeirão Preto, ele veio mas Ribeirão o Cláudio, che...
1: porque assim, como é que você tinha essa noção, o Cláudio chegou e falou Lucas, agora você precisa melhorar o teu estilo não, você, não, nesse... não,
0: não, não, não não, eu já tinha essa noção eu já tinha essa noção do, do... eu sabia algumas coisas de, de natação e sabia quem eram os ícones da, da nossa cidade eu falei, pô, esse cara já tá. não tá tão longe aqui a gente mora no mesmo lugar claro. vou entrar em contato com ele
1: é, você é um cara esperto e ambicioso também isso, né cara agora isso, muito. É, é, é quando que você quando é que virou a chave e você falou cara eu eu quero engrenar na natação de novo tá, eu, eu tô tendo dificuldade de entender quando é que foi isso porque você tá lá vendendo bala no farol balinha de eucalipto cara tudo bem tá ganhando uma notinha de 50 de 100 aqui e ali aumentaram as vendas você ganhou estava um, fazendo um dinheiro maior para você Aham. É, mas, cara, é um subemprego, você está preocupado de novo, Sim. né, cara? Em pagar a tua quentinha ali na hora do almoço e ter grana para voltar para casa. É, uhum. Quando é que. Aí você começa a nadar com o Cláudio, começa a nadar todo dia. Com 20 dias, um mês, o que seja, você já está nadando ali 2km no mar, cara, que é excelente. Né? Então você, já, você tinha já essa propensão, essa facilidade é, de condicionamento físico. E também de nadar, porque não é todo mundo que nada, muito menos nadar no mar, né, cara? Assim, a gente sabe que uma das barreiras do triatlon é essa, cara. Pô, O cara, o cara na piscina até que nada, mas no mar o cara não nada. Isso. Você já fazia mil anos que não tinha nadado numa piscina, né? Que você nadava no SESI numa piscina. É... Aí, de repente, você está já entrando em contato com o Latuf. Quando é que virou a chave ou quando é que você decidiu, quem que foi que te disse que você poderia então ser um nadador começando numa idade que normalmente as pessoas já estão desenvolvendo o máximo potencial.
0: É, é, foi quando eu fiz minha primeira competição. Aí que tá o um ponto. A primeira, minha primeira competição. Ele, o Claudio falou pra mim, ó, oh, vou colocar na primeira competição aqui de natação, que é uma competição vicentina, ali tudo que se chama, que são atletas amadores de distância de 750 metros e 1.500 e ah, começo, curtinho, começou tá. a afrouxar ali a pandemia e era, era no mesmo lugar que a gente nadava então já, já tava ali mais na frente porque eu treinava naquele lugar, então não tinha medo então fiz a prova de 750 metros se eu não me engano na minha categoria, tinha 25 a 30 nadadores, se não me engano e, e isso já em 2021, 105.
1: que se a pandemia tava afrouxando, né?
0: 2020, 2020 ah, ainda 2020. 2020, tá Uhum. 2020, e eu, fiz, eu uhum. fiz a primeira competição eu lembro que eu fiquei cinco em, entre os cinco primeiros e saí de lá com troféu e medalha aí eu falei, nossa troféu e medalha meu. aí eu falei, nossa, é isso é que eu quero falei. a primeira medalha da tua vida na época, a primeira medalha minha na, na, na natação de águas abertas né já tinha algumas na, na, de, eu já de piscina quando eu era garoto é, essa foi a segunda festival também, eu tive uma pelo SESI Aí quando eu ganhei a medalha, fiquei entre os cinco, eu falei, caraca, mano. é aqui que eu quero ficar, eu falei. E aí foi onde virei a chave e falei, meu, vou, 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 vou dar tudo de mim nisso aqui. Eu falei, vou dar tudo de mim. Aí eu já saí de lá querendo melhorar cada vez mais, aí assistia vídeo, aí mandava direct pro... Comecei mandando direct pros nadadores olímpicos, aí eu vi que poucos ali, ninguém me respondeu. Aí eu comecei a procurar aí foi onde eu encontrei o Glauco Rangel, também, foi uma pessoa que eu entrei em contato.
1: Já passou aqui os, é,
0: os, é, e os nadadores amadores que tinham aqui, por aqui, né, que, que, que ganhavam muitas provas, então comecei a pesquisar muito e comecei a mandar mensagem para esses caras, mandava vídeo nadando, eles falavam, eles foram disp de, é, também de, de, é, dispostos a me ajudar, porque já conheci a minha história, porque já tava propagando muito na área da natação, minha história aqui, né, no estado de São Paulo, então eles já sabia quem eu era, então meio que eles se compadeciam da minha história e viam, assim, uma garra em mim, então eles é, me davam o seu tempo para me ajudar, mandando mensagem, a gente passava o WhatsApp, aí foi onde eu entrei em contato com o Márcio, eu falei, pô, eu quero melhorar mais, então vou procurar Uf, eu sou besta, um treinador, né, e por que não procurar um treinador,
1: bater lá na Unisanta sei lá, e, e procurar um treinador assim, que você ia a pé de ônibus e, e, e chegava nele, por que procurar o Márcio?
0: Porque o Márcio é o cara, assim. o Márcio é o cara mesmo, porque eu, é aquilo que eu te falei, eu vi ele na TV né? e o que, que eu te falei lá atrás a TV era uma, algo TV, revista, era algo pra gente sensacional era visto como sucesso pra gente, né a única forma de a gente via sucesso, que a gente levava para um lado para o outro, era só tragédia. E a televisão era é um marco importante. E Eu via ele, então para mim ele era o melhor, porque ele tava lá, era o mais conhecido, né? Para mim era o mais o mais conhecido é o melhor, né? não o não ao contrário, né? Para gente assim, uhum. o melhor é aquele que tem mais troféu, tinha mais não, quem era mais conhecido era o melhor, quem estava ali sempre, então para mim era ele aí eu entrei em contato com ele, e foi muito doido, porque ele estava já saindo da UniSanta, ele saiu da UniSanta em 2020, e eu não sabia, aí ele mandou uma mensagem para mim, ele falou ó, vai lá na UniSanta e vê o que você consegue lá. Aí eu fui lá, mas não consegui nada. Né? Não tinha grana, eu queria ir lá na UniSanta, aquela piscina maravilhosa na UniSanta, aí eu... O pessoal, lá, pelo o menos que você
1: conversou lá, sabia quem você era já dos vídeos e das reportagens? Não,
0: não muito. Uhum. Todos, se soubesse, não me deu atenção. Aí eu voltei. Aí eu falei com o Márcio, aí o Márcio... Mas você foi pedir foi... o
1: quê? Uma piscina para nadar e um treinador? Isso, o que, isso, que você
0: isso. foi pedir? Eu pedi, eu pedi, ah, então, é, eu queria mandar para vocês um e-mail contando minha história, né e tal, e se vocês pudessem me ajudar com uma bolsa para nadar, enfim. E eu mandei esse e-mail pra... Mandam... Porque isso seria a... legal,
1: né? Você estudar é. de graça e nadar pela Unisanta e de quebra, claro, ter Bom. estrutura e treinador, academia e tudo mais.
0: Isso, isso. Mas não, não foi assim... Aí eu uhum. não consegui. Mas uhum. é aquilo, eu não desisti também. Aí eu mandei mensagem pro Márcio, Márcio Latuf, expliquei pra ele, ele falou o seguinte, eu tô saindo da Unisanta, mas ninguém sabia que ele tava saindo da Unisanta. Ele avisou pra mim, falou pra ele ficar calado. Eu vou te ajudar. Pega meu contato. Ele me deu contato e eu comecei a mandar os vídeos pra ele. Aí ele já começou a falar pra mim, nesses vídeos didáticos. Ó, oh, você tem que levantar mais o cotovelo, seu cotovelo tá muito baixo, e arrumar essa finalização. Eu quero que você faça assim. E aí a gente tava em chamada de vídeo, ficava horas ali e ele ficava mexendo comigo ali. Eu lembro que eu mandava, aí todos os dias eu mandava pra ele vídeo nadando. Aí todos os dias ele me explicava o que eu deveria fazer. Aí foi quando eu comecei, aí, não tinha como mais, a gente já tava conversando muito tempo. Aí ele saiu da Unisanta, ele abriu a assessoria a Márcio Latuf, que era, era uma coisa particular dele. Aí ele falou: oh, Vou te mandar todos os treinos, vou começar a te passar os treinos. Você quer ser nadador? Então é isso quer ser nadador, então vai virar nadador, ele falou pra mim, ele come... já, pum, já mandou o um treino pra mim, aí foi onde eu... <risos> onde eu fiz o choro na mãe do meio, que ele mandou um treino pra mim assim, tipo, que dava 4, 5 quilômetros, assim. Né? E, você
1: e, e... Isso. e você nunca tinha nadado isso, você nunca tinha eu nadado nada com isso. essa estrutura, isso,
0: né? Isso, isso, e pô, meu medley é horrível, eu nada... pelo menos o costas e o peito, o borboleta eu sou bom, mas o costas eu odeio, me dá raiva lutar. <risos> eu fico com raiva, mas eu vou ter que fazer, né? Ele mandou. Aí ele falou assim: Pô, aí eu, aí eu sou uma pessoa que, por exemplo, é, eu, eu sou questiono muito. Eu falei, pô, por que tu me passa merda? Eu nado craul, falei para ele. Mas falei assim pra ele. Aí ele falou assim: não, é pra você ter condicionamento e você ter é, consciência corporal. Aí ele falou isso e ele me ganhou. Eu falei, ah, consciência corporal tá bom. Então fiz o que ele, ele me pediu Aí ele começou a me ver uma vez por semana a treinar ele pegava a moto dele, ele gosta muito de rock, né, ele pegava a moto ou o carro dele e sempre escutava um, 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 como que era, o Metallica, ele gosta, é, <risos> é. Iron Man, ele gosta, ele ama, ele ama, ele ama, ele ama, Sim. ele é um roqueiro nato, ele me colocava lá no carro, o estava na academia, e me levava na academia e parava lá com o braço cruzado, assim, e ficava me vendo. Tá, tá, tá e, e
1: peraí, agora, essa academia que você falou é a UP, que a é academia a academia que te apoia. E como é Isso. que você chegou na UP? Você foi procurar um lugar para nadar, já que a Unisanta não tava te oferecendo, porque também só nadar no mar não, não, não dá futuro, né? Mesmo não morando futuro, em Santa. porque
0: depende muito da, das circunstâncias climáticas, né? Exato, é. Aí eu, aí eu tava no Farol, aí o que eu fiz? É, eu tava trabalhando no Farol, aí eu liguei pro Cláudio Miller, eu falei, ó, oh, o melhor é o seguinte. É... Eu tive uma noção assim, sabe, de ser 8 e oitenta. Falei, poxa, já não quero viver essa... Eu coloquei na minha cabeça, eu não quero viver mais essa vida, eu quero viver outra vida, então eu meio que vou enfrentar os, os, os meus demônios, né? Que é os demônios da insegurança, os demônios que você não é capaz, né? essas coisas assim, né? E eu liguei pro Miller e eu falei, Miller, é o seguinte, é, eu preciso nadar numa academia. Não tá dando pra nadar no mar toda vez. Eu quero nadar todos os dias, eu não tô conseguindo. Você consegue alguma academia pra mim? Eu não sei quanto que é, não sei quanto que custa, mas eu vou dar meu jeito de pagar isso aí. Aí ele falou assim, é o seguinte, eu vou ver se eu o que eu consigo para você, ele conseguiu. Aí ele conversou com a equipe, eu lembro que conseguiram um valor 105 reais, que para mim era muito pesado.
1: Uhum. Aí ele falou,
0: ó, você vai dar 50 e a, academia, e a gente do grupo vai dar 55. E você vai lá. Uhum. Aí eu combinado, fui lá, nessa academia... E essa academia, o valor, depois eu fiquei sabendo que era muito maior. Eu acho que para nadar nessa academia que eu nado é 200, 300 reais assim, por mês. Ela já fez um. A, 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 Vivi, que é o nome dela, ela é atleta também de canoagem brasileira, da seleção brasileira, ela é também gerente da academia, e que fez isso para mim. Aí abriu essas portas para mim e ficou, ficou tranquilo. Aí fazia sol, chuva, tempestade, pegava a bicicleta claro. e ia nadar. Aí Lara meu meu cinema, eu olhava aquilo ali e eu, eu falava, caraca, eu tô andando numa piscina
1: velho. E sempre de manhã cedinho, antes de ir de pro farol.
0: Cedinho. Sempre de manhã cedinho.
1: E quando é que você largou o farol pra viver da natação? Trabalhar uhum. vivendo da natação?
0: Aí eu, 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 eu arrumei uma proposta de emprego, me chamaram pra vendas, né? Era da telemática vivo, né? Eu entrei uhum. pra vivo, aí eu fiquei nesse meu meio período, trabalhando na vivo e nadando. Mas só que ah, o emprego em si não me pagava muito bem. né, e, é, Eu vendia bastante, sou um ótimo vendedor. Eu lembro que em um, dois meses já fui o melhor vendedor da empresa. Tinha 70, 80 funcionários em dois meses já fui o melhor vendedor da empresa. Muito também porque muita gente me conhecia também, né? Já, né? Muito a, 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 a fama em si, né? o nome, né? Eu, virei um, eu tive um. Comecei a ter nome. Eu, antes era Lucas. É e detalhe, eu sou Lucasauro hoje, né, nas redes sociais, é né, porque o meu Instagram antes era Luquinhas Baby. 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 Aí os caras falaram, mano, você já viu seu, seu tamanho? Você parece um dinossauro. Coloca Sauro aí, velho. Aí ficou Lucasauro. Então já, já tive. Já, 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 é, já, é o codinome que você fala, né? Nickname, né? Já, o meu codinome é virou Lucassauro. Virei um nome de responsa. Então. É, me ajudou muito, até né, minha, na, no que eu vou fazer hoje, sem ser a natação em si, meu nome já, já ajuda bastante. Aí eu tava trabalhando na Viva, eles não me pagavam direito, aí eu conversei com o Márcio. Falei, ó, ah, Márcio, eu, eu, falava, eu ligava pra ele, né? Ó, oh, não vai dar pra me treinar hoje, por isso, por isso, 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 aqui. Aí ele ficava meio muito chateado, ele, porque ele gostava muito do meu empenho na nadando.
1: Uhum. Aí
0: ele falou, aí a gente teve uma conversa muito séria, assim, sabe, de, de decisão. Assim, ó, tu quer ser nadador? Ele falou pra mim, então larga o emprego, cara. Mas eu falei, pô, ele tipo, sabe? Larga eu teu emprego.
1: Então, mas Corta. vai viver do quê? Né? Quem é que vai pagar tipo, teus
0: boletos? É. Ele falou isso pra mim. Quer ser nadador? Larga eu teu emprego. Tipo, é isso, minha decisão é minha. Que eu, as consequências que vai sobreviver sou eu, entendeu? Ele tá aí, tá, tá me ajudando, passando um treino. Ele me, é, falou pra mim fazer uma decisão. Aí eu pensei muito, pensei muito. Aí eu falei, ah, eu... nunca tive nada mesmo, <risos> sabe? Então vou largar isso aí. Nunca tive nada. Nunca tive é, casa.
1: Então, mas eu, é, aí você hostes. vai viver... Aí, aí, aí você pensou, bom, mas como é que eu vou viver? Uhum. Como é que eu vou pagar um prato de comida?
0: Eu, eu, eu tinha... Eu, tinha é, eu já tinha alguns patrocinadores, algumas pessoas que me apoiavam, né? Tudo e veio e... através da
1: fama do... Da
0: fama, do esporte. Entendi. E larguei o emprego, aí como que eu. É, eu fui mandado embora dispensado, eu entrei em acordo com a empresa, então tipo, tinha que ter seguro desemprego, essas coisas uhum. todas, então. Uhum. Aí quando eu larguei o emprego, aí eu me dediquei tudo à natação. Falei, ó, então é isso. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, depois de um tempo treinando com o Márcio, falei, ó, eu quero fazer uma prova de 10 quilômetros, Márcio. Ah, tá beleza. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, paguei, custeei isso com o meu dinheiro, fui pra Paraty. Paguei hospedagem, passagem, inscrição de campeonato E tudo mais que tinha que pagar, fui pro Rio de Janeiro Aí ganhei essa prova do Rio de Janeiro Aí já era, quando eu ganhei essa prova do Rio de Janeiro Mudou tudo Porque de novo é, veio, veio de novo mais mídia é, Mais gente querendo me apoiar né, Mais patrocinador Aí uhum. eu eu tomei a decisão certa Foi arriscado, foi difícil Não vou mentir, fiquei com muito medo Mas deu certo eu, tive que, é, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha que tomar essa decisão, não tinha como, não tinha como. Eu tinha é, que porque ser, é, eu corajoso. acho que foi
1: super arriscado, desculpa, Lucas, é. mas eu acho que foi super arriscado, mas era uma, era uma coisa que estava dentro de você e que você tinha que experimentar, porque senão você é. ia estar tá arrependido até hoje, ou assim, na dúvida, né, cara, ah, você podia agora estar tá lá, sei lá, é, supervisor do telemarketing da Vivo, sei lá o quê, e, e você ia ficar com essa pulga atrás da orelha pois se eu não tivesse né largado a se eu, se eu não tivesse largado a natação e tivesse largado o emprego, como é que eu estaria e tal era uma coisa que você precisaria viver pra você ter o julgamento o juízo e, e, e você fez essa escolha e tá aí onde você tá hoje né cara, então é, é, uma... é curioso quando a gente coloca em perspectiva isso
0: o amigo em comum aí, que eu posso chamar até de amigo Thiago Vinhal ou Vinhal Uhum. Eu, eu é, eu vi que você tem um post
1: aqui. com ele, você conheceu ele aonde? No, cara, no Instagram eu, também? Não,
0: eu lembro que eu tava inserido no, no esporte, assim, e um colega meu mandou um link de uma matéria dele na UOL, é, que era, era bem assim, é, eu não, eu não queria acreditar que negro não nada bem, uhum. era bem assim, eu cliquei e, cont, e contava a história do Vinhal, eu falei, nossa, foi identificação total com o cara, né, velho? Uhum. Ô
1: Lucas, porque ainda tem isso, né cara, assim, não é que você era um, um garoto de periferia, humilde e, e teve um, um, né, questões familiares, traumas durante a infância e de repente vai vender bala e de repente alguém te descobre e fala, cara, vem aqui que você vai jogar basquete, não, você foi exatamente para um esporte... Que, cara, os negros não têm muita projeção e, e, e foge, né, do, do estereótipo, né, de ser um cara alto, né? É, um pouco mais magro e, e, e branco, né, cara? Você não, você é um cara de físico avantajado e que resolveu, mesmo sendo um negro, apostar na natação, né, cara? Então, assim, é, deixa essa história. Deixa essa história muito mais bacana, cara, porque, porra, você é um cara que tá vencendo barreiras, estereótipos, é, paradigmas em diversas frentes, né, cara? Isso que é bacana, é mais bacana ainda, deixa a tua história mais bacana, né, cara? Enfim, mas aí você viu a matéria com o Tiago Vinhal, né, que quem disse que negros não nadam, né, como é que é o nome? E aí, me conta. Isso.
0: Aí tive essa identificação com ele e mandei mensagem pra ele. Também, conversamos, aí ele já me seguiu de volta, ele apaixonou, assim, pela minha história... E eu falei, pô, quero te conhecer e tal, Vinhal, e tudo mais. Aí, ele falou o dia que eu ia estar aqui em Santos, a gente, a gente se conheceu em Santos, expliquei para ele a minha situação, ele falou, cara, viva teu sonho, teu sonho é agora, velho, aí, ó. Como você tá vivo agora. Aí já foi também um, mais um ponto para eu virar a chave e viver isso aqui de instrumento. Você viver isso de cabeça, corpo, alma, o financeiro, tudo. Aí eu Sabia que já estava no caminho certo. Porque eu comecei a... Fa... As coisas começaram a acontecer... Foi muito espiritual, assim. Eu acredito... É, eu sou cristão, assim. Acredito muito em Deus. Converso muito com Deus. E... As coisas foram acontecendo, velho. As coisas foram acontecendo. Não foi, não foi algo que eu pedi. Todo dia é um, é um, um dia de milagre, sabe? Todo dia acontece algo importante na minha vida. Algum contato que eu consigo. Algo que eu consigo promover. É com quem falar, pessoas que vêm me procurar, então, isso pra mim foi muito importante, de, de, a motivação pra eu continu, continuar, né, e se não tivesse essa motivação, não vou ser, não vou, ser, é, não vou ser mentiroso, enfim, vou falar a verdade, se não tivesse essas motivações externas, né, coisas com alguém externas, eu, com certeza não tinha ficado na natação, não tinha ficado no esporte, tinha voltado mesmo pro meu lugar, assim, mas só que é foi acontecendo essas coisas né, de ajuda, de oportunidade, então fez com que eu se, manter, é, se mantesse ali. Né?
1: Isso é a tua motivação hoje, é o que te move, o que te é. faz acordar todo dia cedo, ir para a academia e, e agora não mais vender bala, mas passar o dia, além dos treinos de musculação e tudo mais, descanso, passar o dia, enfim, fazendo contatos e vendo como é que você faz para... Enfim, para conseguir se manter nesse teu sonho de ser um, 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 um nadador profissional numa, numa modalidade que a gente sabe que não é fácil, né, é, Lucas? Ainda é, tem que... essa outra questão, né? Que se você fosse jogar bola, né? Ou talvez até um jogador de basquete ou, sei lá, de vôlei, a gente sabe que a realidade, né? pelo menos eu acredito que a realidade seja um pouquinho mais fácil do que o cara querer viver da natação aqui no Brasil, né, é. mas enfim, é... cara, essa, essa tua história é, é, é fantástica mesmo, o... o Latuf continua, né, te, te apoiando, a gente tá agora no comecinho aqui do ano, quais são os teus planos, cara, sei que você quer nadar o Canal da Mancha, esse é o teu grande sonho, Isso. como é que tá, né, quais são os seus planos para 2023, e, 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 e fala um pouco aí desse teu sonho, né, do Canal da Mancha como é que você pretende ou quando, ou enfim, se não tem data como é que você pretende ir aumentando cada vez mais a sua a, enfim, a sua capacidade, os seus treinos para um dia, quem sabe, conseguir chegar lá no Canal da Mancha
0: é um ano de preparação que a gente vai fazer vai ser muito diferente com o Márcio agora, né, a gente entrou em bastante contato, vou, vou passar nada nadar com ele já. E... Presencialmente
1: com ele em Santos?
0: Presencialmente. Ele tá morando é, aonde é, é, hoje? Ele mora no Canal ah, 4. Ah, ele mora em Santos. mora no ah. Canal 2, mora em Santos. Ah, eu achei que ele é, tivesse, é, moro, sei, sei lá, de novo
1: no interior ou em São Paulo.
0: Não. Ele ficou por aqui mesmo. Ele fica por aqui. E... É fazer algumas provas. Eu tenho, é, tenho algumas, algumas realizações que eu quero fazer, né desafios, porque também tem muito isso, né, meu... Eu não sou só um atleta que quero ser competitivo. Eu quero também me desafiar. Mostrar para as pessoas que é uhum. possível. Porque eu, eu faço muito do que eu quero e muito do que meu público quer também. Sabe? Que meu O que eu gostaria de dar para meu uhum. público. Né? Porque eu, eu não sou só um atleta. Eu sou um atleta que tem um voz agora. né? Um atleta, vamos dizer que eu sou um atleta performático. Uhum. né, sabe? Eu tenho que me posicionar em certas coisas. Né? Você viu que no ano passado... Setembro amarelo, eu se em sobre a é, Eu ia, eu ia falar é. disso, o super G1, legal. E, e tem que levantar mesmo a mesma isso, bandeira, cara.
1: É isso aí. É, Você tem é, legitimidade pra falar G1, disso.
0: Isso, o G1 foi repercutiu, né? A Globo repercutiu isso. Foi muito importante pra mim. Aí também foi muito bom também até pra, pro, pro meu ego, assim, sabe? Que realmente eu falei, caramba, tudo que eu fiz tava, tem voz, tá valendo a pena. Essas vozes das pessoas que me apoiam estão sendo ouvidas. Uhum. Então é importante isso pra mim. E meu plano, assim, é passar esse ano, esse, esse, esse ano assim, é, bem, é, bastante competição, competir muito. né eu quero realizar, primeiro, antes, realizar algumas coisas que atravessiam a 14 bis, né? 24 quilômetros uhum. Quero fazer essa, essa prova. Quero fazer também algumas provas aqui no Brasil. E para a realização do canal da Mancha, eu, eu vejo, assim, mais daqui a um ano, dois anos. Uhum.
1: Ah, é, tem a questão da maturidade que física, mais. você ainda é jovem pra isso, né? E claro que tem a é. questão aí da grana, né, cara? Que, que é. a gente sabe que não é, muito, não é barato, né? né? Todo mundo que veio aqui falou é. dessa questão aí da grana, né, cara? É... Cara, bacana, essa, essa tua história é, 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 é incrível, cara. Essa tua história é, é incrível. O... Você já conversou com o Latuf, tipo, da tua, da tua aptidão, você já fez testes, tipo, é, essa praia das ultramaratonas é a sua praia, ou ainda é muito é. cedo, né, porque uma coisa é nadar até, sei lá, igual Ana Marcela, nada até 10, né, grande campeã olímpica e tudo mais, uma coisa é você nadar 40 quilômetros, 42, 36, é. sei lá, lá no Canal da Mancha, ou fazer coisas mai maiores ainda, né. Você já viu isso? Você já tem uma noção da tua... Enfim, do que você é mais apto pra fazer?
0: Eu sou muito forte, é, né? dá pra Como ver. Falou, eu sou muito uhum. forte, né? E o, o Márcio entrou muito em contato e eu falei, pô, Márcio, o que acha de a gente fazer prova em piscina? Ele falou, cara, você vai ser competitivo na, na, na natação, nas águas uhum. abertas, né? Porque mesmo porque é questão de idade, claro, enfim, né. Ele, mas para provas é, de, é, ele de ultra distância,
1: né, tipo, né, 14 bis para cima, Leme ao Pontal.
0: Sim, sim, ele, ele me, ele, eu queria ter feito no ano passado é, 14 bis, mas ele não deixou, ele falou que eu não ia estar preparado, que é, é muitos quilômetros, é. pelo que eu tava atendendo no, no rolo, uhum. eu ia fazer, aí ele foi deu a deu essa tesourada, falou, não, você não vai fazer, deixa pra um próximo ano, um próximo desafio, mantém nessas competições aí que você vem fazendo, uhum. e não, não faz isso assim uhum. agora. Então, é, vai muito do que ele for passar pra mim, eu, acredito, eu tenho uma confiança muito é, grande isso nele. Isso é
1: importante, né, Lucas? É,
0: isso é muito importante, porque eu, eu vejo que ele, ele formou atletas incríveis, de habilidades incríveis, a gente tem o, o André Calvelo, infelizmente foi pegou no doping, né, não sei se você falar no André uhum. Calvelo que ele ele ia pro, fazer o, o Tóquio, né? Ia ser cogitado para ganhar até medalha nos 100 metros livres. E ajudou vários atletas também. O José passou para ele, o Berlamino, também já passou na mão deles. Muito, muito atleta, né? Passou de nome assim que eu conheço. Ana Marcela. Enfim, então ele tem um, ele tem um certo poder, né? De, 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 de é, falar. o cara ele tem um bagagem histórico, tem um gabarito, boa, né? Não é qualquer É, qualquer um, tem claro. um gabarito. Não é qualquer um. Então, o que ele fala assim, eu boto muito no, na regra, uhum. assim, né? É óbvio que, por exemplo, caramba, já. Tem uns que falam bem os que falam, não, mas eu foco muito na balança. E é que não é de pessoa para pessoa, tem um relacionamento com ele muito bom, muito muito saudável, isso é muito importante. Uhum. É uma pessoa que também emprestou o nome dele para mim, né? Ele colocou o nome dele na É, não, cara,
1: tem. assim.. É... Eu acho que é, é legal isso para você, isso vai te dando combustível. Eu já entendi aí o que, que é o que te move e tal, porque é, é, são pessoas que têm nome, que têm renome, que têm histórico, que têm referência, e claro, isso vai te dando uma autoconfiança à medida que, né, que você vai tendo esse apoio, você vai mostrando o desempenho e você também vai correspondendo né, a, essas, a essas pessoas que te apoiam. Seja patrocinadores, seja um Latuf, seja um, um... É psicólogo ou psicóloga que te ajuda? Psicóloga. Psicóloga, né? Enfim, acho é. que isso é, é uma caminhada que você e essa tua equipe de... Né, vamos chamar aqui de equipe, essa, teu, essa tua rede de apoio, tá caminhando juntos, estão é, caminhando juntos contigo e estão apostando no, em você, né, cara? E, e você também tem que contribuir, você tem que corresponder e pelo jeito você tá fazendo isso... É, de uma maneira muito legal agora pra gente ir acabando, Lucas aonde é que você gostaria de chegar? você já tem essa aí organizada na tua cabeça, assim, tipo pensando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a natação né, profissional você sabe que não vai durar para sempre. Você tá onde na tua uhum. cabeça hoje, né? Em 2023, aonde que você uhum. tá querendo chegar? Qual é a tua projeção aí de? Eu tenho um plano, né? eu tenho um Além plano. Além de querer logo casar com a Luciana, que eu sei, né? Mas aonde que, <risos> né? Ela vai ouvir esse episódio? Aonde vai. que, aonde que você pretende chegar, o Lucas, daqui a alguns anos?
0: Cara, é, eu pretendo muito assim. Eu vejo muito o triatlo mais para frente, daqui uns. Vai seguir os passos anos, do Belarmino, né? Com é, os 36, eu acho que eu, 37, eu penso muito em, em sair dessas águas abertas e ir pro triatlon, né, e continuar no esporte, eu quero estar tá competindo até meus 40 e poucos anos, assim.
1: Pô, dá pra competir Verdade, muito mais, que meu, que te... tudo bem que eu sou tiozinho, dá, né, né? Dá, dá. Lucas, claro que dá.
0: Dá, dá, né, dá,
1: Você ainda pode até ser campeão mundial de triatlon, olha lá, de natação master, né, cara, você tem, um, enfim,
0: Isso.
1: né, de, de, depois, bem, depois eu, de conversar eu, eu, com a eu, dona Nora de 98 anos, cara, você me fala que eu sou tiozinho... Eu vou falar, porra, cara, é. tiozinha é ela que tem 98, cara, eu com é. 53, eu tô garoto,
0: pô. <risos> tá, 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 tá Ou o tá Joel, né, cara, tá, tá.
1: 68, pô, vai pro Canal da Mancha agora é. esse ano, quer dizer, é, é. enfim, eu tô brincando aqui, mas você tem, né, do ponto de vista esportivo, dá pra você nadar até os 98 anos, pelo menos pelo exemplo da Dona Não. Nora, né? Mas aí você, mas você quer chegar onde? Você quer se manter no esporte, mas assim, o que que você quer, cara? Você quer, você já pensou Nisso? Né? Você precisa eu retomar tudo assim, né? né, cara? Isso é uma coisa importante, isso, isso. né, cara?
0: Fazer faculdade, Exato. eu penso, é. né? Eu penso que eu luto muito por uma bola também na natação. Se eu ganhar qualquer uma coisa um nome, já era, assim. Né? É, é eu que tô ganhando, né? Porque da onde eu vim as pessoas conhecem, então eu sei que vai, tomar uma, vai ser uma proporção muito uhum. enorme. Eu tenho uma noção desse engajamento que, eu, que uhum. eu dou. E eu penso muito na realização também de um filme, sabe? De um livro. Entendi eu penso muito em ganhar prêmios internacionais, né? penso em ganhar, sabe, Oscars, eu penso nessas paradas o todas. O teu
1: negócio é filme, o negócio é, é Hollywood. É,
0: Hollywood, eu penso muito <risos> nisso, né, eu, ganhei, eu, eu tive essa oportunidade aí de conversar com alguns diretores, roteiros, inclusive, também, então eu penso muito nisso, é, de ir para essa uhum. área, total, uhum. assim, de ir pra essa área, e terminar assim, minha vida assim mesmo, não com um ambiente convencional né? Eu queria ser médico. O que eu queria ser médico? Eu queria ajudar as pessoas. Por isso que eu queria ser uhum. médico. Eu sou enfermeiro, eu trabalhei muito, muito tempo, eu trabalhei abnegado, assim, de trabalhar em clínicas e hospitais, ou clínica, no caso, de lar de idoso, é, sem receber nada. Meses trabalhando para ganhar experiência também, óbvio.
1: Enquanto você fazia o teu curso amor, de, de técnico de enfermagem. De,
0: enfer de enfermagem, é... Então, hoje eu percebo que eu consigo ajudar muitas pessoas. Exato, que eu só de uma hoje. outra maneira, assim. Só que de, de, de outra maneira. Então, eu quero só é, ampliar mais, uhum.
1: isso,
0: sabe? Eu quero levar o nome do, da, da minha cidade, é, do, do, do Brasil e si, para outras atmosferas. Eu sou muito novo, tenho muito o que aprender uhum. ainda, tenho muito o que realizar. Eu estou muito focado, é, determinado, né? a rotina pra mim é, é normal, né, eu, realmente eu vivo, eu vivo num ambiente de alta performance, Ô... saio, ah. eu, eu, no, 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 não saio, não vou pra festas, né? eu vivo isso aqui mesmo, porque eu vejo que é uma causa, então vale a pena lutar, né, então é isso.
1: Ô Lucas, é, você já tem gente te procurando, garotos, garotas, entrando em contato contigo, sei lá, pelo Facebook, pelo Instagram, tipo, também já se espelhando em você,
0: Sim, total. Ah, tem? Tem, tem, legal. tem. Tem muita gente, tem uma pessoa tem um, um cara que sempre manda mensagem ele tem um filho, ele fala Lucas, ele manda sempre assim, Lucas a história de um herói uhum. Lucas, a, ele manda um comentário a jornada de uhum. um herói, assim, muito bonito o que ele faz, assim, eu acho muito legal tem, um, um, tem mães também que falam que filhos queriam que fosse que nem eu tio pessoas, né? porque meu público em si é um público lá de baixo, também, né, um público que eu falo lá de baixo. É, porque te veem,
1: cara, e se identificam contigo, isso é muito legal, essa autenticidade é legal, né, cara?
0: É, então eu não posso ficar fugindo, por exemplo, que nem nos stories no que eu posto, eu posto muita música de, eu posto rap, posto funk, porque é isso, eu não vou ficar chegando lá e vou postar Antônio Vivaldi, isso sabe? Aí. Vou postar Metallica. Eu gosto também dessas coisas. Mas o meu público, eu quero que eles se identifiquem uhum. comigo. Porque, eu, que nem eu postei, eu postei um tempo atrás, é que eu esquece o crime, eu quero Grammy, sabe? <risos> <risos> é porque é pros caras, é pros caras. É. é pra, pra eles, é. né? É pra eles. eles é pra eles. Às vezes eu, eu, eu não quero, às vezes eu não quero postar isso, porque eu não quero também, porque hoje eu me encontro no, trabalhando com pessoas que que são acima de mim, né, que falo financeiramente, pessoas que me veem, né? todos os dias, né, trabalham comigo nos stories, é, que veem meus stories de empresas, enfim. Mas assim, é para eles, eles eles que me fizeram chegar até aqui, né, eles, através das mensagens deles, através do engajamento que eles me dão, então eu vejo que eu tenho, eu tenho um é, um, tem um lugar de fala, né? então não tem como eu não, não falar sobre isso, não tem como apagar o que eu vivi ser outra
1: pessoa. Você é. é, tá, tá usando a plataforma que, que te deram, né, de uma maneira espontânea, e aí você agora tá se aproveitando disso no bom sentido para passar a sua mensagem e de novo, né, cara? Você aí, sim, é bem mais jovem do que eu, e é esse o mundo que a gente vive hoje, e para você, que, que é muito mais novo do que eu, essa é uma realidade que quase que não há outra realidade, né, cara? Assim, já faz tempo que a gente tem esse mundo, e ainda eu consigo lembrar de uma época que não tinha nem celular, para você isso não é uma realidade, você não tinha talvez um celular, você não tinha acesso à internet por conta da tua condição social, mas para você o mundo é esse. Então vocês têm que viver isso e, e, e aproveitar, e de novo, cara, eu tava falando isso outro dia com um amigo, a gente que é mais velho, a gente tem que saber se adaptar a isso, cara, por mais que isso não seja o, a vida pra gente como uhum. é a vida para vocês, eu tenho uma filha que tem quase a sua idade, tem 23 anos, então eu, eu, eu consigo entender isso e, e tô tentando correr atrás e me adaptar para me acostumar com esse mundo novo que a gente vive e vai mudar a cada dia, né, cara? Assim, não é, um, não é uma coisa que também a gente tá parado aqui. Eu já imagino que daqui a 3, 4, 5 anos, como é que a gente vai estar tá em nível de, de tecnologia e principalmente dessa, desse acesso à informação, às redes sociais e por aí vai, são plataformas que eu acredito que vão se tornar cada vez mais relevantes para todo mundo. O que, que você acha que, que você tem, que é um privilégio, né? e eu, eu acredito que você seja um privilegiado, né? É, e que outras pessoas não têm, não tiveram, pessoas até que você teve contato na tua jornada, na tua infância, na tua adolescência, e que, não preciso aqui nem falar que foram para o mau caminho, mas que não tiveram essa... Enfim, cara, esse fogo dentro de você, essa energia dentro de você que fez você chegar até onde você está hoje. E eu estou entendendo que isso é um comecinho, porque você é um nadador novo do ponto de vista da, do contato com a natação competitiva, mas que tem sonhos como esse de, né, de, de atravessar o Canal da Mancha e, e ter filme, Hollywood, premiação e tal. Quer dizer, é, o que, que você tem que outras pessoas que você já cruzou no seu caminho que você acha que não, não tiveram ou não tem da onde que vem esse diferencial do Lucas
0: nossa, isso é uma pergunta incrível assim, e começou a falar sobre ela, assim, fomentar essa pergunta eu já tinha lá na ponta da, da língua educação educação eu vim, eu vim é, pela educação e fui, foi tudo pela educação né? a educação é a ponte para tudo a educação, esse mundo de, educacional, que já é o esporte, né, é, convívio social, a educação, é muito importante a educação, uhum. né, porque eu tive uma educação, graças a Deus, boa, né, vamos dizer, né, educação que eu falo de manhã. Sim, mãe, sim, assim, é, né?
1: é, é no, no, no sentido amplo da palavra, né, não é só a educação não, formal, é... porque a gente Isso, vê muito menino rico que... aí que estudou em escola boa, faculdade boa, que viajou e tal, e que a gente vê que não tem a educação, né, é, a entendi
0: total assim a educação de como se comportar humildade, essas coisas todas que vem e esse foi o meu diferencial né? assim como que eu falei para você que eu, com 9 anos de idade eu ensinava os outros a ler pelas revistas que davam na minha escola Cezinho hoje eu tô ensinando que através do esporte através de, dependendo do que a pessoa ali ou a faxineiro ou faxineira, a pessoa que tá também no ramo das vendendo bala trabalhava comigo, e existe sim, esse caminho é o um caminho. Uhum. Né? Uhum. Esse é o caminho.
1: Né? A tua mãe, se, por falar Tem em estado. educação agora, falando educação formal, a tua mãe se formou em educação física já também um pouco mais velha. Ela teve essa vontade, Isso, essa né? determinação. né é. e, e você ainda era muito garoto. É, você pensa é, em, em voltar a estudar? E estudar o quê? Se você já pensou em voltar a estudar, né? de ter o, o, o famoso diploma né? do do, do curso superior
0: eu tinha eu tenho não, minha vontade maior hora de um tempo aí me, é, me formar isso em medicina, é isso assim.
1: falou você ainda é, você ainda é, pretende tentar é isso
0: total total pelo que eu venho fazendo hoje eu vejo que eu, que eu, que eu, que eu que meu pessoal me chama me chama de fenômeno né eu vejo que eu tenho um potencial para isso né o esporte me, me dá muito isso esporte competitivo me dá muita segurança, hoje eu sou uma pessoa segura.
1: Pô, cara, você é super seguro, eu consigo, exemplo, não sei é, se isso é, também é um pouco é. seu, se isso vem do trabalho com a sua psicóloga, mas, cara, a impressão que dá pra gente aqui é que você é um cara, né, que, que é super autoconfiante e tal.
0: Não, não era, foi difícil, foi muita luta, passei a... Comecei, com que hoje o esporte conseguiu me proporcionar né, o que a maioria das pessoas não tem, nutricionista, o que eu volto a falar, fisioterapeuta, enfim, essas coisas que a maioria não tem. Hoje eu tenho, que é um privilégio, é, até essa parte de trabalhar a mentoria, hoje eu tenho um, um mentor, né, Quero dar um abraço pro Eragon, que me ajuda nessa parte Bacana. também. Falou sobre isso, confiança e coragem, né. E a confiança que eu falo é, tipo, uma confiança, por exemplo, eu te encontrar, Michel, eu me chamar para tomar um café aí, perto da tua casa, ou ir contigo, uhum. sabe. É nas coisas pequenas, né, porque a gente é muito inseguro, uhum. né ela era muito insegura, e hoje já não, hoje eu consigo falar tanto com qualquer outro tipo de pessoa uhum. aí, que seja de diferentes camadas sociais.
1: Lucas, pra terminar, Lucas, você é um cara que tem uma mensagem tão bacana, uma história legal, você se comunica bem, é, eu já fiz essa pergunta para alguns convidados, e, e eu queria ouvir aqui a tua, a tua resposta aqui de bate pronto. Se você olhasse agora aí no teu Telefone no teu perfil no Instagram é, que, aliás, é Lucas Sauro. Não tem ponto, Isso. né? Lucas Sauro. Tem um ponto, entre... Lucas. Sauro. Ah, tá. Lucas. 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 Tá bom. Vou colocar no post do nosso, do nosso episódio hoje lá no Endorfina Se você olhasse agora no teu celular e você tivesse é, durante um minuto é, 7 bilhões de seguidores no teu perfil do Instagram, imagina a fama, todo mundo do planeta. Qual era a mensagem que você iria é, postar? Você só tem um minuto para digitar essa tua mensagem. Não vamos pensar na foto, vamos pensar no, no texto. É, o que, que você passaria para essas pessoas? Ou se fosse uma foto, né? Com uma mensagem, né? O que, que você passaria para essas pessoas?
0: É, o valor da bondade, o valor da honestidade, né? aquilo, dar de graça aquilo que eu recebi de graça, né? Então, se essas pessoas me seguem, 7 bilhões de pessoas, sabem que eu recebi essas coisas, então dá de graça também as pessoas que não têm, né? Total isso aí. Total. Eu ia passar isso. Amor é o próximo. É isso.
1: Legal, garoto. Meu, Ó, obrigado. Só, Hã?
0: só uma coisa só. para tu ver como que eu falo que a educação é a chave, eu sou fã do endorfina Vou mostrar uma coisa aqui rapidinho. Vai né? lá, vai lá.
1: O <risos> que que vem aí? O cara é fantástico mesmo. Esse é o retrato do Brasil que a gente gostaria de ver. Gente com essa motivação, gente com essa com essa determinação, né? É, acho que essa mensagem que o Lucas passou aqui pra gente hoje é, é bacana demais, cara, e, e inspira e motiva. Que bom, que bom é. que ele me procurou e... Olha lá, ele vai voltar aqui. Alô.
0: E aí, achou? Calma aí, ela, acho, que, acho que ela vai procurar. Que era o livro da Areta. Ah, da Aretha. que legal, é, cara. Eu vi o livro da Areta aí e...
1: Ah, que bacana, cara. Mas Outra história foi... fantástica, né? É,
0: do podcast do Endorfina, eu conheci Areta. Aretha. Uhum. Aí depois eu fui pelo OFF, que ela fez uma, uma, um material pro canal OFF. Uhum. E... E eu entrei em contato com ela, falei com ela também, aí eu comprei o livro dela, assim que saiu eu comprei
1: o livro dela. Legal, Lucas.
0: E eu li o livro dela e foi algo assim, muito bom, aqui ó, tá aqui.
1: Olha lá, aê, <risos> aê garoto, garoto. Então, Pô, é isso, que é. bacana, cara, que legal, aê, meu. É, é, ela ela também é outra pessoa, né, cara, que, que vai, quer dizer, já chegou super longe, né, e ela, de fato, pode ser uma inspiração enorme para muita gente e para você também, né, cara? E você vê nela um, um, um exemplo seu, né, cara? Assim, é. um, um reflexo seu, da sua história e tudo mais, né?
0: É isso, é certeza, assim, é surreal. se li esse livro aí, acho que em dois dias, <risos> foi muito bom. Foi muito bom, é bom ter essas referências, sabe? Isso, cara, é isso bom mesmo. bom ter referência assim, é, que é tão é. próxima, tá próxima cima da gente. Exato, tá é gente Águia. da
1: gente, cara, assim, é uma mulher é gente gente. que você pode cruzar na esquina e de repente, cara, só que ela é forte, essa fortaleza que, que, né, que passou aqui no Endorfina já duas vezes, que você leu no livro, enfim. E cara, o Lucas, é, você deve ter visto, né, não sei se você viu, mas eu fui no, no ano passado quando ela lançou o livro aqui em São Paulo, eu fui lá. Fui, Fiz questão de ir lá, cara... Meu, e a mulher ainda é forte mesmo, assim, sabe? É uma é. mulher né, com um físico de força, né? Eu não imaginava, cara, assim... Não sei porquê, eu falei, ah... Sei lá, não tinha pensado também, né? Se ela era forte fisicamente. Cara, eu cheguei perto dela, ela é alta e forte, cara. Uma mulher, assim, que a hora que eu dei um abraço nela, você vê que a mulher é, é, é rasgada, é sarada. É, cara. é isso aí, é, é. é uma força interna, que é a mais importante, né? Mas que também tem uma força externa, como você, né, cara? Que deu pra perceber... Foi que você é um cara, além de ser um cara forte fisicamente, você está com uma cabeça, você está com um espírito muito bem preparado. E de novo, eu repito, é, você é um cara privilegiado e você pode se sentir um cara privilegiado. É, problemas todos nós temos, né? dificuldades todos nós temos e não é o que aconteceu no seu passado, não é a, a tua classe social que vai é, te definir é, do ponto de vista de te prender e te limitar, né cara o céu é o limite, o canal da mancha e, e o que quer que você queira fazer você com certeza tem condições e vai realizar, desde que você queira muito, acorde cedo, trabalhe, não tenha medo e, e, e enfrente tudo isso que, que se chama vida né cara, A vida não é fácil yeah. pra ninguém ela é mais difícil para algumas pessoas e, 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 e a gente tem que, né, o que eu tenho aprendido aí no alto dos meus cinquenta e poucos anos é isso cara, a gente tem que é, ter vontade de acordar cedo de manhã e buscar o que a gente quer realizar e passar a mensagem que a gente quer passar, e eu acho que você tá num caminho é, já tá nesse caminho, na minha humilde opinião e você tem essa força que, que para mim, é, como é o caso da Areta, vocês são pessoas privilegiadas por terem esse, esse fogo, essa motivação, essa chama interna. Parabéns obrigado cara, adorei, eu falei a gente, eu vou para Santos em breve e, e aí eu vou te enfim, vamos até marcar de dar umas braçadas no mar, cara, eu não, não sei se eu vamos. vou levar meu pé de pato para ir na, no teu pé, <risos> porque eu acho que eu não consigo mais nadar na, nem na tua esteira eu vou precisar de um pé de pato, mas vai ser um prazer cara, te conhecer e, e, e quem sabe dar umas braçadas contigo, cara muito obrigado, Bom, viu Lucas
0: Obrigado, Bogni. é obrigado pela oportunidade obrigado por estar aqui e sou fã do endorfina Endorfina, para mim é o melhor podcast do Brasil. Obrigado, mano. Você sabe disso. Eu sou fã também de você, como pessoa que dá voz, faz um trabalho tão importante, que é esse aí de escutar as pessoas, de, de ouvir as histórias delas, e de transmitir essas histórias delas, que são lindas, são pessoas como a gente, né? Obrigado
1: valeu cara, um abração, meu, saúde Lucas e é isso, espero que você tenha curtido essa conversa com o Lucas Sauro Barbosa de Oliveira o Lucas Bar... é, Lucas Sauro Barbosa de Oliveira, um cara com uma história é, de inspirar uma história comovente, mas a maneira como ele como ele vive isso como ele, como ele aborda isso como eu falei aqui algumas vezes ao longo do episódio eu acho que é muito positiva, é muito legal e entre em contato com ele, tenho certeza de que ele vai adorar, ele é um cara super comunicativo, né, como você já percebeu aqui. Lucas.Sauro, vou colocar aqui no post do episódio de hoje alguns links para algumas matérias, pro Instagram dele, pro Facebook e algumas das pessoas que a gente mencionou aqui já passaram pelo Endorfina, né, que a gente menciona aqui na nossa conversa, o Thiago Vinhal, Paulo Miachiro, Glauco Rangel, é... o Igor de Souza, a Areta, claro, a Areta Duarte. E eu quero lembrar aqui de outras pessoas que atravessaram. O Joel, né? Eu falei aqui rapidamente do, do Joel Krieger, que vai agora, no meio do ano, agora atravessar o Canal da Mancha. É, outras pessoas que atravessaram o Canal da Mancha e já passaram pelo Endorfina: o Tiago Rebolo, Samir Barel, o Aderbal, do, do, do Leme ao Pontal, da Associação do Leme ao Pontal, a Marta a Martinha. A, a Ana Mesquita a Mariana Chevalier e, e falando aqui de pessoas santistas né, alguns santistas que eu já recebi aqui no Endorfina, o Núbio Núbio de Almeida, que foi o cara que criou o Troféu Brasil de Triatron que está aí na ativa até hoje a Iris Amoedo uma triatleta que depois se tornou jogadora de beach tênis também foi uma das primeiras convidadas do Endorfina, chegou a ganhar uma vez o Troféu Brasil de Triathlon, também é Santista, a Ironman, Rose Claire Costa, também Santista, o Paulo Miachiro, já falei aqui, Santista, é, quem mais de Santos? Ah, e o Oscar Galindes, né, que não é um, não é um brasileiro e não é um Santista, é né, um argentino, mas que adotou Santos como a, a, a sua base aqui no Brasil, como a cidade onde ele teve os filhos e criou a família dele e vem criando aí até hoje, ele que foi um dos melhores triatletas brasileiros barra argentinos é, do mundo, então já passaram por aqui e você ouve esses episódios aqui mesmo né? onde você está ouvindo esse, essa nossa conversa aqui agora se você não segue o Endorfina nesse aplicativo de podcast, que é o aplicativo que você escolheu para ouvir podcasts clica lá agora em seguir, em assinar, isso ajuda bastante, se você gostou dessa conversa e de outras conversas do Endorfina, não se esqueça de compartilhar com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp no seu Facebook no seu Instagram no seu perfil do Twitter enfim aonde são essas as plataformas onde eu estou presente através do Endorfina é uma maneira muito bacana de você me ajudar não somente ao Endorfina mas é claro a levar inspiração, a levar histórias como essa aqui do Lucas, para uma quantidade maior de pessoas e a gente poder quem sabe fazer um pouco de diferença na vida dessas pessoas, então eu conto sim, com a sua ajuda, e não se esqueça endorfinabr.com esse é o meu site, esse é o site do Endorfina o endorfinabr.com e lá você encontra um link para as minhas redes sociais um link para o canal no Youtube onde você vai poder também assistir essa conversa onde você encontra uma maneira de apoiar financeiramente esse projeto se você acha que esse projeto é, enfim, vale aí alguma coisa para você apoiar já a partir de 20 reais por mês não é um valor muito alto e se você tem condições com certeza vai fazer uma diferença enorme para mim Lá também você tem um, é, você se informa sobre o Endorfina ao vivo, você se informa sobre a minha newsletter, aliás, se informa não, você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, uma newsletter que quem assina curte, curte bastante, então é, vá lá e assine, experimente, é super fácil de desassinar, se você não quiser mais receber a, a essa newsletter, ela é, claro, totalmente gratuita, e, e você fica sabendo, né, é, das redes sociais, você tem acesso a algumas matérias, assuntos, vídeos... links, é, curiosidades... É, sobre os assuntos conversados... com cada um dos meus... lá vai aí 350 convidados... ou sei lá quantos... então nesses 5 anos e meio passados... já quase daqui a pouco... 6 anos de endorfina... então a, o Endorfina BR é o local onde você... se informa a respeito de tudo o que rola... no Endorfina... e claro... Endorfina BR, meu perfil no Instagram... essa é a maneira que você tem mais direta de entrar em contato comigo de mandar sugestões, críticas comentários, enfim é, de ficar sabendo né, quem são os convidados quem foram os convidados do endorfino então entre lá no seu perfil no Instagram e passe a seguir então o Endorfina BR, que você também está me ajudando muito e é isso, muito obrigado pela sua audiência espero que você tenha curtido esse episódio tanto quanto eu curti e até o próximo afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é? Valeu